0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Episode 121, das Bahnhofskino-Podcast, dieser kleine kurze Moment des Innehaltens und äh, mich selbst fragen, welche, welche Episoden wir haben, das ist ja mittlerweile eine schöne Tradition. Ja, 121. Ein Mittel, genau. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Hallo, hallo. So, ähm, der eine, eine Teil der Menschheit guckt, guckt nach Cannes, der andere Teil in Richtung Bollerwagen mit Bier drin. Am Vatertag der Dritte guckt Mad Max und wir, wir Podcast. Und ja,
1: dann gibt es noch den vierten, vermutlich weiblichen Teil, der gerade ähm, die, die, die Topfmodelle
0: anguckt. Die oh ja, das große Finale, ist natürlich. Oh mein Gott. Wie konnte, ich, wie konnte ich es nur vergessen? Genau. Die ganze Zeit
1: mit Fiebers, ja.
0: Wir gehören zur Fraktion 5, der Teil der Menschheit, nämlich zwei von sieben Milliarden, die heute Abend sprechen über Angel Heart. <lacht> Von Alan Parker aus dem Jahr 1987 und äh, unsere kleine Bond-Reihe. Was heißt mhm. klein? Große Bond-Reihe fortsetzen mit dem äh, achten Teil, glaube ich, der Ion Bonds mhm. äh, aus dem Hause Brokkoli Saltzman. Leben und sterben lassen. Das äh, Debüt von Roger Moore als 007 mhm. aus dem Jahr 1973. So, Schmatz, Schmatz, Glück ähm, Daniel, wenn du so zurückblickst ja. auf die vergangenen Tage, hast du irgendwas Erwähnenswertes gesehen im Kino, im Fernsehen oder sonst wo?
1: Ähm, ja, ich habe, ich habe tatsächlich geschafft, äh, zwei erste Staffeln von zwei Serien zu sehen. Oh wow. Und zwar vollständig, ich meine, das, waren, das sind wahnsinnig viele Folgen gewesen, aber ähm, darüber können wir uns ganz natürlich ganz kurz mal unterhalten. Zum einen habe ich nämlich die erste Staffel gesehen von The Walking Dead. Aha. Und zum anderen die erste Staffel von Breaking Bad. Mhm. Und ähm, ja, von letzterem hattest du ja einiges erzählt, aber deswegen würde ich es gerne ein bisschen aufsparen. Äh, nur vielleicht so viel vorneweg erzählt. Also, ich habe, eigentlich habe ich auf beide Serien von vornherein keine richtige, rein keine richtige Lust gehabt. Äh, nur ist aber so, dass wir, dass wir einen Auftrag haben und für, für das Mad magazin Walking Dead parodieren sollen. Ich davon aber keine Ahnung hatte bisher, weil zumindest keine aus direkter äh, Seherfahrung. Mhm. Und äh, wollte ich mir das angucken, stellt aber fest, dass ähm, äh, über Amazon Prime die eine merkwürdige, sehr ausführliche Altersabfrage haben wollten, die ich für mhm. sehr seltsam halte. Ähm, und habe deswegen gesagt, okay, nee, dann gucke ich lieber Breaking Bad. Mhm. Ähm, habe dann Walking Dead äh, mir aus, aus der Videothek ausgeliehen und das angeguckt, innerhalb von, äh, ich glaube, zwei Abenden.
0: die sind erste, das sechs Episoden oder so? Die erste Staffel ist relativ kurz. Ja.
1: Genau, sechs Episoden. Ich glaube, der Pilotfilm ist ein bisschen länger, jedenfalls wirkte er so. Äh, und von daher, das ist halt relativ knackig und relativ schnell halt mal wegzugucken. Ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig ist sind beiden Fällen, in beiden Serienfällen. Schwierig für mich, etwas zu beurteilen, was so viele Leute so sehr lieben und deutlich, deutlich, deutlich weiter sind als ich. Natürlich eben schon in der fünften oder oder sechsten Staffel oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich bin aber immer der Meinung, dass natürlich eine Serie mich persönlich packen muss und das bitte sehr ab der ersten Staffel. Ja, ich finde finde nichts nicht so schlimm wie jemand, der, der, der mir erzählt, oh ja, die die Serie, die musst du ganz dringend gucken, weil ab Staffel, ab Staffel 5 wird die richtig gut. Ja, das ich wurde ja
0: über Walking Dead gesagt und ich habe gesagt, weißt du, fuck you nee. <lacht> ja. Ja, so, ja.
1: So, so in etwa, weißt du, weil ich denke, ist es natürlich, also heutzutage das ist es halt wirklich so, man kann sowas relativ flink an einem Wochenende mal durch, durchziehen. Äh, früher war das natürlich noch ein bisschen was anderes. Ähm, was ist Angel oder sowas, ja? Mit, mit, mit 24 Folgen pro, pro Staffel. Wenn da, wenn da nicht eben zwischendurch ein paar Perlen gewesen wären, hätte ich es nicht durchgehalten. Oder sowas, weißt du? Und ähm, Walking Dead ist ich finde, es ist eine es ist wirklich wahnsinnig schwer für mich. Es ist, es ist spannend. Es ist wirklich spannend. Es ist, äh, ein paar von den Charakteren sind sehr, sehr gut. Andere sind für mich sehr abziehbildartig. Ähm, die Stories sind nicht sehr originell. Die ganze Prämisse ist halt nicht sehr originell. Für mich krankt halt die gesamte Sache halt an dem Serienformat an sich. Und damit haben halt habe ich ein, ein ernstes Problem. Und das eben auch schon in den ersten sechs Folgen. Weil wirklich jede einzelne Folge hat, fängt stark an. Und hört stark auf. Und dazwischen habe ich unglaublich viel wirklich ödes Zeug. Ähm, was, was mir vermutlich verkauft wird als, als weiß nicht, Character-Building oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, es ist aber, ehrlicherweise ist das das, das peyton Place, das ist GZSZ mit Zombies. Ähm, da, sind, da, werden, da werden Probleme, und das eben auch schon in der ersten Staffel, da werden Probleme aufgetan, die wieder so, 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 so typisch amerikanisches Drama-Fernsehen sind. Wenn die Leute anfangen würden, miteinander zu reden, gäbe es diese Probleme nicht. Ja, und die haben, während sie halt da in der, der Zombie-Apokalypse versuchen zu überleben, haben sie offenkundig nichts besseres zu tun, als sich ihre, ihre kleinen menschlichen Dramen halt irgendwie vorzuspielen. Das ist ein echtes Problem. Und wenn ich mir diese ganze Gruppe angucke, dann sehe ich da ehrlicherweise vielleicht drei Leute, die einen, eine solche Apokalypse wirklich ernsthaft überleben könnten. Und die anderen sind so hoffnungslos in ihrer Seifenoper gefangen. Oder halt einfach so, so, so vom, von der, von, von der prinzipiellen Charakterlage, so, so, wie soll ich sagen, so, so unprädestiniert vor Zombies überhaupt auch mal ansatzweise entkommen zu können. Hm. Das, das ist halt echt schwierig, ja. Dann, auch, dann machen sie eben auch wieder ständig diese, diese klassischen Fehler, dieses, dieses, ich gehe jetzt mal allein in den Wald. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich kann alleine Wasser holen. Ich bin ein großes Mädchen oder sonst was. Weiß in, einer, in einer solchen Situation, wenn man sich in einer solchen Gruppe zusammenschließt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr starke Regeln aufbauen würde, um zu überleben. Ja. Und genau das tun sie nicht. Also sie, sie reden die ganze Zeit davon, aber sie tun es nicht. Und das ist ein echtes Problem. Also wir, das, das ganze, ich sage das jetzt, glaube ich, zum fünften Mal. Diese Serie hat ein echtes Problem. <lacht> Und äh, von daher habe ich jetzt die erste Staffel, wird ja, Halbstaffel, wie man es auch mal nennen möchte, äh, mir angeguckt. Wie, sie hatte echte Highlights, ganz coole Momente, durchaus. Also ich glaube, was sie zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht hat, was mir ansonsten im Zombie, Zombie-Genre etwas fehlt, ist eben die... Die emotionale Komponente, die sich daraus ergibt, dass, die, dass den Überlebenden hier bewusst ist, dass die Leute, die da draußen rumrennen, alles Leute sind, die sie kennen oder Verwandte oder, oder mhm. Familie oder, oder, keine Ahnung, Mr. Smith vom, 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 vom Laden an der Ecke oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, das ist halt, da ist die Serie sehr stark drin. Das, mhm. das trifft sie sehr, sehr gut. Ähm, aber daraus halt eine ganze Serie zu machen, ist halt echt schwer, finde ich. Ähm, das Ganze hat mir nicht genug Anreiz jetzt gegeben, um zu sagen, boah, ich muss ganz dringend die zweite Staffel mir jetzt hintereinander weg angucken. Mhm. Wenn ich sie mal sehe, dann ist es, glaube ich, gut. Wenn nicht, ist es jetzt nicht schlimm. Ich glaube, so möchte ich es zusammenfassen.
0: Na gut. Ähm, ich habe auch die erste Staffel gesehen. Ich glaube, ich habe es im Rahmen des Podcasts nicht erwähnt, weil ich fand es irgendwie so für mich äh, irgendwie eine relativ bedeutungsarme Erfahrung, weil ich die Serie auch nicht weitergucken wollte. Und äh, mhm. auch unter anderem aus den von dir genannten Gründen und weil eben ich zu eindeutig Bescheid wurde mit Aussagen wie ja, du musst dich erstmal durch die ersten 13 Staffeln durchkämpfen und dann wird richtig gut. Mhm. Andererseits habe ich eben auch, äh, ich meine, Walking Dead hat eben Walking Dead hat eine riesige Fanbase. Walking Dead war von äh, Tag 1 an oder fast Tag 1 an ein Riesenerfolg für AMC. Es ist, glaube ich, die erfolgreichste Kabelserie um US-Fernsehen. Hat irgendwie ja. eine riesige Fanbase, überhaupt nicht vergleichbar mit der von Breaking Bad. Breaking Bad ist marginal dagegen. Breaking Bad ist irgendwie so abgegangen in der fünften, sechsten Staffel, als es aufs Ende zuging und plötzlich mhm. alle Leute entdeckten, oh, das ist ja doch eine ganz gute Serie. Mhm. Und selbst da hatte sie nicht die Zuschauerzahlen, die Walking Dead von Beginn an hatte. Und <lacht> Breaking Bad konnte eben sich, sich, sich mehr erlauben, auch weil sie äh, relativ, eigentlich ein Nischenprogramm lange Zeit war und irgendwie glaube ich da auch irgendwie inhaltlich ein bisschen mehr wagen konnte. Und über Walking Dead habe ich eben gehört, so als, als Hauptkritikpunkt, dass die Serie sich nicht wirklich nach vorne bewegt oder irgendwas Revolutionäres sich traut, weil man irgendwie Angst hat, eben dieses diese, diese, diese Cash-Cow nicht weiter melken zu können, indem man eben irgendwelche Fans vergrätzt. Und mhm. das, was du eben beschreibst, so von wegen äh, die, die Charaktere machen dummes Zeug und verhalten sich nicht, wie sich äh, Menschen nach einer Zombie-Apokalypse verhalten würden, das wird sich auch niemals ändern, nach allem, was ich so gehört habe über die Serie. Also, die, es, ist, es, gibt, es gibt keinen Lerneffekt bei den Figuren. Es wird irgendwie, ja. äh, zumindest ist das, was ich so aus, aus zweiter Hand gehört habe, ist, dass sie eben dass es eben so weitergeht. So von wegen, wir in jeder Staffel treffen sie auf eine neue kleine äh, Grupp Gruppierung, die am Anfang erstmal fast schon idyllisch äh, zusammenlebt, produktiv zusammenarbeitet, aber sich dann doch irgendwie äh, bei genauem Hinblicken. Äh, entpuppt als 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 Kannibalentrupp oder 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 Ähnliches mhm. und die sich dann irgendwie gegenseitig äh, ja, ja. auffressen also ich weiß also mir hat mir jetzt auch die Lust genommen aber ich finde es auch es ist eine blöde Form von Kritik die ich jetzt äußere weil es ist irgendwie kein wie gesagt keine Erfahrung aus erster Hand aber wir haben auch ich ich fand einfach ein bisschen zu platt und mir reicht die erste Staffel aber mhm. ich ich ich, ich sehe auch den Reiz der Serie denn technisch ist das Ganze ganz gut gemacht und ja, die ja. Schauspieler mal abseits von der Tatsache, dass sie für mich alle ein bisschen zu glatt gebügelt äh, hübsch, ja. Hollywood hübsch aussehen. Es ja. ist, ist in Ordnung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ach, ich sage ja, die, die Serie hat ja auch durchaus echte Momente gehabt, jetzt in, mhm. dem, in der ersten Staffel, durchaus, ja. Es ist nicht so, also es ist nicht so, als wäre es irgendwie spannungsarm. Mhm. Äh, es ist halt, es ist, sagen wir, die Spannung halt in homöopathischen Dosen meistens, <lacht> halt, meistens mhm. halt gegen Ende der, der Folge. Was ich immer ein bisschen schwierig finde. Aber ähm, das, ja, natürlich, klar. Also das, das, das Ding hat, ich, für, für Leute, die das Genre mögen und ich habe jenseits der Romero-Zombies sowieso nur sehr bedingtes, ähm, sehr bedingte Laune auf die Viecher. Ja. Ähm, aber wer, wer, das, wer das mag, für den ist das eine echte, also die Serie, kann, kann echt gefeiert werden durchaus hm. ja ich sehe aber es ist nichts was, was mich jetzt so spontan so sehr anspricht dass ich halt wirklich ganz dringend weiter gucken wollen würde hm. ja? also wenn da wenn da jetzt halt irgendwie ein, ein hätten sie jetzt keine Ahnung in den letzten ein, ein zwei Folgen der der Staffel und sie haben was Ähnliches sie haben, sie haben ja so einen, so einen leichten Ansatz drin aber hätten sie jetzt irgendwie eine, eine Verschwörung irgendwie eingebaut oder hm. irgendwas ja wie so so ein, so ein Puh, vielleicht ist da sogar jemand dran schuld, Moment oder so, dann hätte es mich vielleicht sogar wieder dazu gebracht, nochmal reingucken zu wollen. Mhm. Ja. Aber da das eben nicht stattfindet, denke ich mir, dann nicht.
0: Ach, na gut. Ich versuche gerade nebenbei meinen James-Bond-Spickzettel ähm, wiederzufinden mit meinen fünf Bond-Kategorien. Ich habe es schon wieder verlegt. Oh ähm, naja. Keine, keine Ordnung hier im Hause. Ich äh, werde auch versuchen, mal zusammen zu wurschteln, was ich geguckt habe in letzter Zeit. Es ist echt viel. Also ein kleiner Blick hinter die, hinter die Kulissen sei erlaubt. Es ist relativ lange dass wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Mhm. Irgendwie knapp zwei Wochen. Ja. Äh, auch wenn man es irgendwie äh, so rum nicht sehen wird, denn wir haben äh, da ein bisschen ein bisschen Reserve noch hatten, immer noch einen wöchentlichen Rhythmus für unsere Hörer. Die kriegen nichts cool. davon mit, aber zwei Wochen bietet mir natürlich Zeit, insgesamt die 17 Filme zu gucken und okay. äh, ich möchte nicht alle erwähnen, aber vielleicht irgendwie die Neuerscheinungen und, beziehungsweise vor allem die, in denen ich im Kino war, das ist zum einen Ex Machina, mhm ein äh, Film, den wir auch in unserem Trader podcast kürzlich besprochen hatten, äh, Regiedebüt von Alex Garland, dem Autor von The Beach, Drehbuchautor von Sunshine und anderen äh, Danny Boyle-Filmen, 28 Days Later und so weiter. Ähm, hat, wurde, wurde sehr positiv rezensiert, aber auch immer mit so ein bisschen, ähm, glaube ich, wohl wohl, wohl äh, definierten Abstand, so im Sinne von, ja, ein sehr, sehr respektabler Film, aber kein Film, den man liebt. Und äh, mit einem ähnlichen Gefühl bin ich auch rausgegangen. Ich finde es eine sehr schöne gedankliche Spielerei. Der Film ist ästhetisch hochgradig, äh, glückselig machend. Äh, er ist äh, hat ein schönes Skript, er äh, hat äh, wunderbare Schauspieler. Ähm, er hat ein gutes Tempo, wobei er einen Ticken zu Langatmigkeit neigt, es wunderbar orchestriert. Also alles an dem Film ist schön. Aber die ganze Thematik äh, inklusive eben der der, der Figuren, dieser zwei männlichen Protagonisten und dem dieser, dieser künstlichen Lebensform, der künstlichen Intelligenz, die eben quasi die dritte Hauptrolle spielt, ähm, sind eben alle keine Figuren, an die, die die Filmemacher uns jemals so richtig ranlassen und das ziehen sie eben bis zum Bitteren und ähm, bitter sei hier ganz dick unterstrichen, Ende, Ende durch. Also es ist kein Film, mit dem man aus, aus dem man hinausgeht, den Kinosal verlässt und denkt, wow, das war aber mal ein schöner Abend. Ja. Ähm, <lacht> Er regt sich wirklich. Er regt wirklich an, sich über das Thema ähm, äh, künstliche Intelligenz, künstliche Lebensformen und irgendwie de, das menschliche Dasein an sich irgendwie Gedanken zu machen und irgendwie bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Und, aber ähm, es, ist, es ist kein wirklich äh, guter Unterhaltungsfilm. Nichtsdestotrotz, also ich meine, ich habe es es hat mir sehr gefallen. Ich finde es irgendwie ein guter guter äh, es, 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 es ist ein spannender sehr kalter aber äh, empfehlenswerter Film für Menschen, die, weiß nicht, vielleicht sowas gerne gucken wie Primer oder sowas wie weißt du nicht, sowas wie äh, 2001 lieber gucken als Star Wars. Hm. Ja. ja.
1: Ich, schade, ich, der Film kommt ein paar Jahre zu spät. Ich hatte ja über genau dieses Thema äh, meine, eine, eine meiner meiner mündlichen äh, Prüfungen gemacht. Hat ja schön gepasst.
0: Hm. Was tatsächlich sehr, sehr, sehr schön ist, ich bin jetzt, das Thema kommt schon wieder und ich habe es bei unserem Mumien-Podcast erwähnt, normalerweise ist es gar nicht so ein großes Stecken, wer fährt von mir, aber in dem Fall sei es wirklich mal, wo ich wirklich nochmal darauf hinweisen, dass der auch tricktechnisch sehr hübsch ist und ich möchte meinen, vor ein paar Jahren wäre sowas doch nicht möglich gewesen. Also, tatsächlich hat diese Art von unsichtbaren Special-Effects, die ich sehr sehr, 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 sehr schätze. Also, diese Künstliche Intelligenz hat ein hat wirklich sehr, sehr schönes Design. Also, es ist diese, irgendwie diese, diese fast gänzlich transparente Frauenfigur, deren, deren Innenleben man immer sieht. Und äh, es ist wirklich, wie, wie Anno dazu mal jetzt irgendwie Gollum, so eine CGI-Kreatur, eben bis auf das Gesicht der, der Darstellerin, ist ja irgendwie nichts in ihrem Körper wirklich echt oder vieles davon unecht. Äh, nichts, was man jemals in Frage stellt während des Films und das ist wirklich sehr, sehr 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 schön gelungen. Also äh, die, die die physische Präsenz stellt man niemals in Frage, dass diese Figur da wirklich existiert. Also ist sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Uh, habe noch was aktuelles, uh, Paddington habe ich geguckt. Den, den Paddington, ah. der Bär-Film oh. ähm, ja, hatte ich ähm, gekauft für meinen Sohn, der für den hat es ein bisschen mitgenommen. Dann habe ich, haben wir den alleine angeguckt, äh, zu Ende geguckt. Uh, ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ist ein, ist ein hübscher Kinderfilm. Ich kann ihn nicht irgendwie über den grünen Klee loben, dafür ist er doch irgendwie noch manchmal so ein bisschen zu slapstickhaft und verlässt sich auf irgendwie ein bisschen zu viel Pupshumor. Aber mhm. sehr, sehr charmant für äh. Fans des Bären. Ich mhm. äh, mag ihn ja auch noch von Anno, Anno dazu mal. Er hat mich ja auch ein Teil stücklich meine Kindheit begleitet. Und äh, die Kinoverfilmung ist sehr schön. Und der CGI-Bär auch sehr schön. Auch äh, wenn ich mir da irgendwie so, so ein klassisches Zeichentrickformat gewünscht hätte im Grunde. Aber es ist das Beste, was man daraus machen konnte. Und mhm. Ja. Ähm, Ich habe noch zwei, drei schöne Sachen, aber ich lasse dich lass, lass nochmal was zu Breaking Bad sagen zwischendurch. <lacht> Wenn ah, du ich, möchtest.
1: Ich, ja, ich traue ich trau mich nicht. Ich trau nee, mich, Du, was, musst, du,
0: du ja. musst gar nicht.
1: Nee, nee ich traue mich deswegen nicht, weil ich weiß, dass du die Serie eben sehr, 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 sehr schätzt und ich möchte nichts Falsches sagen. Und von daher würde ich... Ich
0: habe die Serie aber auch anders rezipiert als du. Ich habe sie vom Beginn an gesehen und ich habe sie irgendwie abseits dieses, ähm, oh Gott, jetzt kommen die letzten drei Folgen, was wird wohl ja. passieren? Hype. also ja. Und da hast ja. du ja erst angefangen, glaube ich, die Serie so wirklich wahrzunehmen. Und
1: ja, ja, so im weiteren Sinne, ja. Ähm, das ist halt, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht magst du mir nochmal ganz kurz schildern, was dich eben tatsächlich von Anfang an an der Serie so gepackt hat.
0: Also gepackt ist zu viel gesagt. Das ist, glaube ich, keine Serie wie, ähm, es, gibt, äh, es gibt diese, diese äh, die, die Serien, glaube ich, die kann ich aber fast an zwei Händen zumindest abzählen, nämlich so ab Folge 1 gepackt haben und von denen ich wusste, ich muss jetzt die Staffel oder die Serie bis zu Ende sehen, das ist vielleicht okay. Sopranos, das ist The Office, das ist vielleicht Cracker, das ist äh, True Detective, wobei das ist easy, denn da, die, die, die Staffel hat nur acht Folgen, okay. äh, das ist irgendwie keine besondere Leistung, die zu Ende gucken. Ich glaube Breaking Bad, wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt auch schon, glaube ich, schon wieder sechs, sieben, acht Jahre her. Ist die Serie erstmals da? War keine Serie, die mich von Anfang an gepackt hat, in dem Sinne, oh mein Gott, wie geht's so weiter? Ich fand sie unglaublich entertaining. Mhm. Damals, äh, wirklich ein, ne, ne, frischer Wind, also so eine Art auch irgendwie Ästhetik, die man so bei HBO nicht sah und die mhm. irgendwie, äh, ein bisschen edgier war als das, was man zum Beispiel auf X-Effects sieht, die Serien habe Shields of, und Shield und Sons of Anarchy äh, produzieren. Also irgendwie schon noch so ein bisschen edgier. Aber ja. eben nicht so nicht so dieses ganze, äh, weiß ja nicht, no, no, nur Titten, und Gewalt und Fax wie bei, wie bei HBO. Also irgendwie so ein schönes, schönes neues Ding, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Und mir hat es einfach gut gefallen, Brian Cranston wiederzusehen nach Markham in the Middle. Der Vater ja. war eigentlich immer die, die interessanteste Figur in der ganzen Serie. Ja. Und ich fand die Serie einfach schön besetzt und äh, ja. habe mich an bestimmten Kleinigkeiten erfreut, zum Beispiel der Sohn. Mit der, mit der, mit der körperlichen Behinderung, aber dass ja. diese Tatsache eben niemals thematisiert wurde und, mhm. also, dass der Stück, Film eben für mich auch so ein Stück Alltagsleben zeigt, in, trotzdem es etwas surreal überhöht gezeigt wird, also, äh, immer noch in so einer Art und Weise, dass es anfassbar wird. Und das hat mich mhm. irgendwie gepackt. So richtig in dem Sinne, dass es, dass ich dachte, boah, ist das spannend, wie geht's wohl weiter? Ja. Ich glaube, das hat, das hat durchaus gedauert bis Mitte, Ende der zweiten Staffel, muss ich auch sagen. Aber okay. ich fand die Serie von Anfang an sehr gut. Okay. Ja. Aber okay. nicht so im Sinne von, äh, das tut richtig weh gut, dass ich irgendwie, ja. es ist das Schmerz, bis zur nächsten Episode zu warten. Das waren wirklich so die Momente, die kamen wirklich, glaube ich, auch erst für mich so in den letzten zwei Staffeln, sagen wir mal.
1: Wie soll ich sagen? Die, der würde gerne mal irgendwie, irgendwie schwarzer Humor oder sowas attestiert. Ich hat zumindest in der ersten Staffel davon nicht viel gesehen, weil nee. ich, ich fand das alles ausnehmend deprimierend.
0: Nee, ist es auch überhaupt nicht. Ich glaube, das haben am Anfang das haben am Anfang ein paar geschrieben und ich dachte mir auch, irgendwie liegen die damit nicht recht und das ist auch so ein Faktor, den gibt die Serie, falls sie ihn jemals hatte, auch komplett auf. Hm. Ganz schnell, also ich finde es hm. auch nicht lustig. Also Sopranos ist lustiger, wenn man, ja, wenn man denn ich will. Glaub, so. ähm, ich sehe da auch nicht viel im Breaking Bad, da ist für mich nicht viel, viel Humor, außer einiges, ich meine, die, es ist ab, wir hatten schon mal drüber gesprochen, es gibt da einen Unterschied, glaube ich, zwischen, zwischen Humor und einfach etwas Skurrilem und Breaking Bad hat einige skurrile Figuren, mm, ich weiß nicht, ob ja. du schon einige gesehen hast, ich meine, Danny Trejo taucht, glaube ich, irgendwie Anfang der dritten Staffel, Staffel auf. Ah. Und irgendwie to irgendwelche äh, knorrigen alten mexikanischen Drogenzare und die sind irgendwie auch alle schon ganz lustig, aber die sind nicht in dem Sinne lustig, dass sie auf der Bananenschale ausrutschen. Also die ja, nichts ja. Lustiges machen, die sind ab einfach skurril. Mm. Aber du hast recht, ich finde auch, da ist nicht viel Lustiges dran.
1: Naja, mal gucken. Vielleicht, <lacht> vielleicht geht es ja doch demnächst weiter. Vielleicht, vielleicht erzähle ich in ein paar Wochen. Hahaha. Ich hatte voll Lust, rauszufinden, wie es mit Water White weitergeht.
0: Ja. So, viel Zeit auf Breaking Bad verwendet. Ich möchte nur kurz zwei Filme äh, reinschieben, äh, die ich die noch erwähnenswert finde. Über einen, obwohl einen, vielleicht spare ich mir den auch noch auf, weil der, der kommt irgendwie erst im, im Juni ins Kino und dann rede ich nochmal darüber. Ich habe Aid Followers gesehen, äh, einen auch sehr gehypten Horrorfilm, mhm. über, der, über den ich. Äh, versucht habe, mir jegliche Inhaltsbeschreibung und irgendwie Rezension habe ich versucht zu vermeiden, einfach in, in der Angst äh, zu sehr, erstens aufgehypt, zweitens zu, zu sehr doll gespoilert zu werden, mhm. weil ich nicht wissen wollte, worum es geht und ähm, trotzdem verfolgte mich der Film auch Schritt und Tritt, aber ich habe es irgendwie geschafft, inhaltlich nichts über den Film zu wissen und auch keine Rezension zu lesen, bevor ich den äh, Film dann gesehen habe und ähm, er ist verdammt nochmal saugut. Also richtig, okay. richtig, richtig guter Horrorfilm von einem Herrn namens David Robert Mitchell, heißt der Regisseur, glaube ich, der vorher mit nichts in Erscheinung getreten ist, außer äh, The Myth of the American Sleepover, eine ne, Teenie-Dramödie von vor ein paar Jahren und ansonsten, glaube ich, nur TV-Episoden von relativ okay. gesichtslosen Serien inszeniert hat. Äh, und der kommt jetzt irgendwie direkt so aus dem, aus dem Tor rausgeschossen und legt da ein richtiges Brett hin mit It Follows, ein ein, ein Psycho-Horrorfilm, wirklich im allerbesten John Carpenter-Retro-Stil äh, wirklich super gut gemacht. Relativ unblutig, äh, mit einer ganz schlichten, sehr interessanten Prämisse, äh, die ich hier auch irgendwie gar nicht verraten möchte. Also einfach nur ähm, ein echter Trip mit 90 Minuten sehr gut. Sehr Gut gelungen und äh, also bisher so mein Lieblingsfilm des Jahres. Kann sich ändern, wenn ich dann nächste Woche schaffe, Mad Max zu gucken. <lacht> aber so bisher auf jeden Fall ist It Follows für, für mich so dass das Highlight an, an aktuellen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Mir, Mir und, ist gerade noch was eingefallen,
1: ich habe doch noch was anderes gesehen. Oh, ja. und, äh, ähm, aber jetzt erstmal weiter.
0: Ich habe auch noch gesehen The Duke of Burgundy, auch so ein Film, über den ich eigentlich inhaltlich nichts sagen möchte, weil ich glaube, wenn ich erzähle, worum es geht, nämlich, na gut, es, ist, es geht eben um eine, um, eine, um, eine, um eine sadomasochistische Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen, ja, das, dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, okay, ja, ich, ich schalte ab. Wenn ich vielleicht jetzt dazu sage, das ist Peter Strickland ist, ist der Regisseur von, von Barbarian Sound Studio und, und, und diversen anderen sehr, 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 sehr guten Genrefilmen dann mag vielleicht der eine oder andere doch wieder hinhören. Es ist tatsächlich ein wunderbarer, wunderbares, äh, ja, nicht, nicht Kostümdrama, aber ein, ein wunderbares, wunderbare Liebesgeschichte, Dramulett äh, zwischen zwei Frauen, die sich irgendwie halb gegenseitig in, in absurde Höhen ihrer Untiefen ihrer, ihrer Liebe treiben und äh, wunderschön inszeniert, ganz toll geschauspielert und äh, Duke of Bergen, die wahrscheinlich mein zweitliebster Film dieses Jahr, also ich hatte irgendwie eine relativ äh, ergiebige Let letzte Woche, was so die Neusichtung betrifft. Und eine Sache, um nochmal äh, was, was deutsches Lobendes zu erwähnen, ich habe Der Samurai gesehen, ein relativ eine relativ kurze, knackige Independent-Produktion von 70, 75 Minuten, ähm, über einen äh, jungen dorfpolizisten der da eine ganz verschrobene kreatur kennenlernt einen einen herrn im, im, im rock der ein, ein ja fast fast nein, 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 also, also ein, etwas wie, wie eine samurai figur da, darstellen will und äh, ja die äh, wie nennt man das den samurai was, was hat samurai was hat ein samurai für eine waffe äh, kannst du ein Katana, ja genau, sein Katana durch die Gegend wirbelt in dieser dörflichen Umgebung und allerlei äh, Leute klein macht, der Film geht durchaus drei Schritte weiter, als ich es ihm zugetraut hätte. Ich dachte, ich wüsste eigentlich, was mich erwartet, als ich gehört habe, deutscher Genrefilm. Da dachte ich so, okay, du hast letztes Jahr eine Menge gesehen, du hast Stereo gesehen, du hast, ach keine Ahnung, x andere Filme gesehen, die dann am Ende doch nur enttäuscht haben, weil man sich immer am Ende gedacht hat, ja gut, ne, netter Versuch, aber irgendwie alles so soft und ungefähr so ähnlich in 48 US-Produktionen schon mal gesehen. Und hm. nee, der Samurai ist wirklich gut. Er geht zu seinem eigenen Weg und ist auch durchaus ähm, äh, bietet ein paar kontroverse Inhalte, die ich äh, irgendwie ganz ganz gut fand. Also er geht durchaus ein, zwei Schritte weiter, als ich ihm zugetraut hätte. Und eine wirklich empfehlenswerte deutsche Produktion. Aha. Ja, das war so. Das sind so die ganzen aktuellen Sachen, die ich gesehen habe. Ansonsten viel alte Schinken. Ja, die hebe ich mir aber auf fürs nächste Mal, damit vielleicht das Intro auch. Äh, Sonst wird das Intro zu voll zu Wir sind jetzt ja, schon über knapp, knapp 40 Minuten.
1: Du hast ja, du hast ja völlig recht. Dann, äh, dann spare ich mir es auch auf. <lacht> <lacht> ich habe immer so wenig zu erzählen im Gegensatz zu dir. Dann habe ich beim nächsten Du hast Mal so viel Mal. zu
0: erzählen. Wir hatten jetzt, äh, ich meine Walking Dead und äh, Breaking Bad. Das sind 15 Stunden oder so, die du da reingesteckt ja, ja. hast.
1: sicherlich. Das, ja. das, das schon, aber sind halt nur zwei Themen. Ja. Anyway.
0: Anyway, ja. Ähm... Um es sei dir überlassen Ansonsten beim nächsten Mal Beim nächsten Mal Sprechen wir jetzt über Angel Heart ähm, ja. Und da das Intro so, so, so lang war Machen wir eine ganz kurze Pause to An erster Stelle heute Abend Sprechen wir über Angel Heart Ähm aus dem Jahr 1987. Äh, ein Film von Alan Parker in den Hauptrollen äh, Mickey Rourke, äh, Robert De Niro, Liza Bonet. <lacht> hm?
1: Mit den hässlichsten Fingernägeln der Welt.
0: <lacht> ja, Liza Bonet aus, äh, der, aus der Cosby-Show. Ich glaube, Denise ja. ist das aus der Cosby-Show, ja, ne? Richtig, ja. Und, äh, und Charlotte Rampling, schon wieder. Ja. Ja. Da ist sie wieder. Äh, ja, ein. ein berühmt berüchtigter Film berüchtigt in dem Sinne, dass er irgendwie relativ relativ kontrovers äh, diskutiert wurde für seine teilweise also für, für einen amerikanischen Mainstream-Film relativ äh, ja, äh, schmuddeligen äh, Sexszenen und natürlich vor allem die Tatsache, dass da irgendwie die Liebe Denise aus der Cosby-Show ja. da, da mitbewirkt hat mitgewirkt hat, äh, worüber sich damals äh, Mr. Bill Cosby auch herz, herzhaft aufregen konnte mm. und äh, ja. Das, äh, die, 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 ähm, die Erkenntnisse über Bill Cosby in der letzten Monate werfen natürlich dann doch noch mal ein, ein anderes <lacht> ja, Blick ja. auf sein auf sein Missfallen, was er damals geäußert hat. Also man sollte das vielleicht nicht zu ernst nehmen. Äh, ich, glaube, ich glaube
1: tatsächlich, ihre Rolle wurde daraufhin ein bisschen gekürzt.
0: In der ja, Rolle. Ich, ich es wär, Wenn du es sagst, ich könnte es ich verstehen. verstehen. Ja? Äh, da muss man sich ja erstmal von erholen. Ja. <lacht> Und die die, die Sexszene, wir reden ja später noch drüber. Ist, ist ja auch nicht ohne, muss man ja. auch, mal, auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist schon, ja, sieht man nicht alle Tage. Also zumindest ja, nicht. Also äh,
1: diesseits eines eines John Waters Films jedenfalls nicht. Ja. <lacht>
0: ähm, die äh, die OFDB Inhaltsangabe. Hey. Ja. Wir, wir, wir kommen nicht drum rum. Und, äh, Also, OFDB ist dermaßen zugekleistert mit Werbung, dass ich den Film überhaupt noch finde. Okay. Aber, ähm. Ja, nee. So nicht. Ähm. Gott. Der schlechteste Podcast seit langem. Es, <lacht> erst, äh, erst ähm, Ja, sprich. Nee, ich muss hier. Ich gucke gerade irgendwie zum dritten Mal auf den auf dem Spot von äh, Orange is the New Black, der immer wieder startet, wenn ich die Seite aufrufe. Aha. Und äh, äh, ich krieg den einfach nicht weg, weil die immer so gut dieses kleine X, womit man dieses dieses, dieses Layer äh, schließt, so gut verstecken, dass ich irgendwie nie drauf finde. Aber jetzt habe ich den als Vergabe gefunden. Und äh, hier schreibt User Moonshade, den wir ja sehr relativ oft zitieren im Jahre 2001. Ähm, New York, 1955, der Privatdetektiv Harry Angel wird von dem geheimnisvollen äh, Louis Cypher engagiert, den Schnurzensänger Johnny Favorite, oder im, im Deutschen wird er mal Favorit ausgesprochen, zu finden, okay. der vor einigen Tagen aus einer Nervenklinik verschwunden ist. Angel macht sie auf die Suche, doch jeder, der mit ihm Informationen, der ihm mit Informationen behilflich sein kann und ihn in diesem düsteren Puzzlespiel einen Schritt weiterhilft, stirbt kurz darauf eines grausamen Todes. Sein Weg führt ihn schließlich nach New Orleans, wo er in ein Rattennest aus Mord, Teufelsfluch und Voodoo sticht und langsam, aber sicher einer schrecklichen Wahrheit immer näher kommt. In
1: ein Rattennest sticht? <lacht> ich hab, Entschuldigung. Ich
0: hab, auch, ich hab mich auch gerade gewundert. Aber ähm. Ja, naja. das
1: nee, es ist, es ist, es ist völlig auch noch. Rein rein von dem, was er da beschrieben hat, der liebe Moonshade, hat er ja durchaus erstmal recht.
0: Nee, seine Rezension, also seine Inhaltszusammenfassung sind nicht die schlechtesten, muss man sagen. Also, ja, 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 Meistens sind sie innerlich ak akkurat mit dem Wortspiel, naja, hm. hat das nicht so. Ähm, ja, Alan Parker, finde ich, ein Regisseur mit der durchaus äh, durchwachsenen äh, Filmografie, hat einige ich richtige, richtig, richtige, finde ich, äh, Flops in meinen Augen hingelegt, aber auch einige wirklich gute Sachen. Du hast letztens über Evita gesprochen. Richtig, also ich, den, ich will mal so sagen,
1: Also alle Filme, die ich von ihm gesehen habe, sind, also ich habe nicht alle von ihm gesehen, wo gemerkt, aber alle, die ich gesehen habe, sind ganz hervorragend. Mm. Mit einer Ausnahme, und der Film ist gut, ich mag ihn trotzdem bloß nicht, und das wäre The Road to well, Wellville, mm. den finde ich einfach, der deprimiert mich so unglaublich, der Film, aber er ist prinzipiell ein guter Film. Aber was, was habe ich von ihm gesehen? Buxi Malone, Midnight Express haben wir uns so darüber unterhalten. Nee. Mhm. Ja, Fame hatte ich neulich drüber gesprochen. Mississippi Burning ist ein, ein, ein ganz hervorragender Film. Und Evita oh hast du auch schon erwähnt, richtig. Ja,
0: Ja, ich finde ich find Mississippi Burning ziemlich zum Kotzen. Road Echt? to Velvet ziemlich schlecht. Und das Leben des David Gale ist so einer der, einer der schlimmsten Filme überhaupt. Also das Leben ja. des David Gale ist so das verfilmte Ende von The Player. Okay. wo Bruce Willis dann Julia Roberts aus, dem, aus der Todeszelle schleppt. Und das okay. ist so äh, das Leben des David Gale auf, äh, also das ist diese Szene aus The Player auf zwei Stunden gedreht. Okay. Also, wo aber äh, du hast recht, Nee, die anderen, die du erwähnt hast, mag ich auch sehr gerne. Ich bin ein großer Freund von Midnight Express und auch ein ziemlich großer Freund von Angel Heart, muss ich sagen. Ich mochte den früher aber gar nicht so gerne und ich weiß gar nicht, wo, wo, woran es lag. Ich habe den Film vor langer, langer Zeit zum ersten Mal gesehen, also ja. nicht bei Erscheinen, aber irgendwann in den 90er Jahren, so als Teenager. Ja. Und ich weiß nicht, ich fand den ziemlich doof, ich fand den richtig doof. Ich konnte damit irgendwie gar nichts anfangen. Ich ich habe aber, glaube ich, auch auf die falschen Stellen geguckt. Ich wollte irgendwie so eine klassische, gute äh, Voodoo-Horror-Thriller-Handlung erleben und dann ja. fand den Film einfach so furchtbar vorhersehbar. Und ich mhm. meine, der, der Film ist und bleibt vorhersehbar. Stimmt, aber irgendwie, ja. da, damals war mir irgendwie dieses, dieser Faktor der, ich will, dieser Faktor, dass ich, ich will überrascht werden, ja. glaube ich. Zu wichtig und ich konnte einfach nicht darüber hinwegsehen, wie, 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 wie stark der Film eigentlich von Minute 5 an irgendwie sein Ende mhm. vorweg telegrafiert. Und ja, äh, ja, habe ja. ich irgendwie unheimlich daran daran gestoßen Da konnte dann auch irgendwie die nackte, die nackte Denise, äh, nicht nichts nicht, Denise äh, hier, Huxable, nichts so, mehr nicht so daran ändern. Ja, ähm, ja. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und wie ging dir? Äh,
1: vor zwei Tagen. Oh! Ja, ich, dacht, ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Ich dachte, ich würde ihn kennen, aber auf, ich stellte bei der Sichtung fest, nein. Ich mhm. kenne ihn gar nicht. Und wie muss ich ihn verwechselt haben mit irgendwas anderem? Mit Mickey Rock äh,
0: Nur Neuneinhalb Wochen.
1: <lacht> nein, er ja. ist es nicht. Ähm, so viel andere hat er allerdings auch nicht mehr gemacht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich, oder ich habe ihn ver verwechselt mit äh, äh, hier Devil's Advocate oder sowas in der Richtung, mhm. ja, weil Apochino ja irgendwie grundsätzlich. Mhm wie das nachmacht, was, was, was Robert De Niro irgendwie mal machen wollte oder so. Keine Ahnung. Äh, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, womit ich, mit welchem Film ich den verwechselt habe. Ich kannte ihn jedenfalls nicht und habe ihn jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Und äh, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht überrascht werde. Hm. Äh, auch wenn du natürlich völlig recht hast. Ich fand deine Formulierung gerade sehr, sehr sympathisch mit dem Vorwegtelegrafieren. Hm. Ähm, na genau, das tut er natürlich. Ja. Und äh, ich fragte mich zwischenzeitlich auch, will, will der Film, dass ich mich als Zuschauer cleverer fühle als der Detektiv? <lacht> Oder hat das vielleicht einfach damit gar nichts zu tun? Hm. Ja, ist, es, ist es vielleicht eben eher eine Frage von äh, Atmosphäre oder, oder, oder wenn man schon auf der Plot-Ebene argumentiert, dann was ich was, was mit Schicksalshaftigkeit oder sowas in der Richtung. Ne? Also ich, ich, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, wo gemerkt. Ähm, aber ich fand, das, ich fand das alles ziemlich cool. Ich, ich mag aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich mag aber auch Filme mit dieser Stimmung, mit dieser mit dieser noirigen Stimmung, mit dem Traurigen Saxophon und den, den verriegelten Straßen und all dem und dem mhm. rotzigen, abgefuckten Detektiv, der da wie durch Strom hat, so ein bisschen Blade -run Runnerisch. So. Ich, ich, da springe ich halt sofort drauf an, ich mag das. Mhm.
0: Ähm, ja, womit du dann schön zusammengefasst hast, dass ein Film so gut ist. Ich kann da echt wenig ergänzen. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, ich, ja, ich, ich erwähne es ja immer gerne in gewohnter Regelmäßigkeit. Ich mache mir immer gerne Notizen zu allen möglichen Filmen, die wir gucken. Und viel bei Angel hat, echt wenig auf, was ich mir irgendwie, äh, was ich irgendwie erwähnenswert irgendwie hier auf meinem Notizblock für erwähnenswert befand. Ich fand mhm. einfach, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, mhm wie gesagt, zum ersten Mal als Teenager dann irgendwie Anfang, Anfang meines Trend-Daseins und jetzt bestimmt zum ersten Mal seit 10, 12 Jahren wieder und äh, fand ihn zum ersten Mal so, so richtig gut. Ich habe allerdings immer noch Probleme damit zu sagen, äh, so, dass hier sind irgendwie so die 5, 6, 7, 10 Punkte, die für ja. mich den Film irgendwie äh, herausragend machen. Erstmal, ich finde den nicht herausragend, ich finde es äh, find, ist ein sehr guter Film, er ist letztendlich in, in vielerlei Hinsicht immer noch zu konventionell, also nicht nur auf der narrativen Ebene, zu wenig überraschend, sondern auch was die Figuren betrifft und äh, das Drehbuch betrifft irgendwie zu 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 wenig äh, einmalig, unique, wie auch immer, um um mich jetzt wirklich so in dem Sinne zu packen, dass ich aufstehe und aufschreie und sage, oh, große Kunst. Aber es ist ein unglaublich unterhaltsamer, sehr technisch sehr, sehr schön gemachter elegant inszenierter und schön geschrie geschriebener Film. Und ich, ja, ja. genau wie du, ich, ich liebe auch diese Noir-Atmosphäre. Es ist in der Hinsicht auch unglaublich, zwar recht konservativ, äh, mhm. aber... Eben auch sehr, sehr durchdacht, ähnlich wie L.A. Confidential sehr durchdacht das ja. was die Garderobe der Figuren betrifft und den, oh ja. den Sprech eben, das ist, wirkt alles super authentisch und allein dieser, ich fand diese, diese, diese tollen, äh, etwas schmuddeligen Leinenanzüge, die Mickey rock da ja. trägt, das ist eben kein Stoff anno 1987, das ist eben ne, ne relativ, äh, ein relativ billiger Anzug anno 1955 und das ist ja. alles schon mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, das hat mir unheimlich gut gefallen.
1: Ja, es ist natürlich, es ist es eben auch so, dass der Film, er ist ja auch relativ schonungslos, ne, in der Darstellung äh, seiner 50er. Ja, ich meine, ähm, ein paar Jahre vorher, zurück in die Zukunft, die 50er waren, waren glorios, ne? Mhm. Und das sind sie hier halt irgendwie, ehrlich mal, mal gar nicht. Nee. Ja, ist, hier, hier haben wir eher so 50er, die an, äh, was ich. Letzte Ausfahrt Brooklyn oder sowas erinnern. Mhm. Ja, eben nicht unbedingt eine, eine Zeit, in der man sich wirklich gerne, gerne aufhalten würde. Dazu kommt natürlich dann noch, ich habe so, so das Gefühl, Aaron Parker hat so ein ganz kleines bisschen geübt. Äh, für, für, ich, ich, nachdem du sagtest, wie doof du ihn findest, mag ich ihn eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich habe so das Gefühl, er hat ein bisschen für, für ähm, äh, Mississippi Burning geübt. Ja? Äh, was, was so diese die, die, diese schwüle Atmosphäre äh, im, im, im Süden angeht. Ja? Auch diese, auch diese teilweise wirklich enorm hässlichen Fratzen. Der, 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 ich Keine Ahnung, ist, was für Inzestdörfern der seine, der seine Statisten zusammensucht, aber es ist echt, also in beiden Filmen fällt echt auf, dass er, dass er ein echtes Händchen hat für wirklich hässliche Figuren. Ja? Ähm. Oder auch, auch einfach, was die, was, was so die Attitüde angeht, hier zum Beispiel von, dem, von, diesem, von diesem Sheriff oder was es auch mal sein mag. Dieser Dicke da. Mhm. Und sowas. Also wie hat das ich, 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 ich fühlte mich da durchaus dran erinnert ähm, und, und finde das, find das aber auch alles sehr, sehr schön beobachtet. Also ich gerade wenn man eben andere äh, Versuche sowohl Zeit als auch Milieu irgendwie darzustellen, hm. ähm, sich mal anguckt. Ja. Also, wird, das ist, das ist, das ist ich das alles sehr, sehr gelungen. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, der Film ist nicht brillant. Ähm, soll er vielleicht aber auch gar nicht sein. Ich habe so das Gefühl, er ist halt sehr darauf zugeschnitten, auf, auf die, auch so ein bisschen auf, auf das Star-Image von, 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 von Mickey Rourke. Ich mhm. habe immer so das Gefühl, dass. Mickey Mickey Roke hat, ich, ich, ich glaube, ich glaub, dieses Barfly-Ding, ja, so, diese, so dieses, so dieses Bukowski-Loser. Ich glaube, den hat er wahnsinnig gerne gegeben zu, 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 jenen, zu jenen, Tagen, an jenen Tagen, bis er irgendwann anfing, sich genau dafür zu halten und dann lieber Boxer geworden ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, genau auf diese, in diese Richtung sollte das alles, alles ausgerichtet sein. Mhm. ich meine Robert De Niro zum Beispiel hält sich erstaunlicherweise zurück muss, muss muss aber auch irgendwie gar nicht wirklich viel machen habe ich so das Gefühl und dann, dann könnte, man auch, könnte man auch wieder ein bisschen bösartig darüber nachdenken ob er sich einfach keine Mühe gegeben hat oder so
0: ja. ich, ich, ich,
1: ich weiß es nicht aber ich fand, ich fand ihn recht äh, recht effektiv mhm. ganz einfach so, 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 die, ich erwähnte ja gerade, etwas, etwas flapsig halt hier den, den, äh, den Pacino versucht, den Teufel zu spielen. Äh, den Nero hat mich mehr überzeugt.
0: Mm, mm, mm. Mm, mm. Ja, also mir, mir fiel es ein bisschen schwer, irgendwie dann nur auf also nur auf den filmischen Text zu gucken, jetzt hier und irgendwie völlig aus, aus den Augen zu verlieren, dass eben Mickey Rook, also irgendwie an die Karriere zu denken, die Mickey Rock irgendwie in den, in den Jahrzehnten seitdem hingelegt hat, so vom totalen ja. Direct-to-Video, B-Movie, ja. Mist, Bockmist so irgendwie zu seiner Renaissance da als, als Wrestler und irgendwie, ja. auch, auch bei Robert De Niro eben, muss ich immer daran denken, oh mein Gott, irgendwie ein paar Jahre später hast du echt deine, deine, deine Karriere in, 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 in runtergespült, lieber lieber Robbie. irgendwie Ich habe auch genau darauf geachtet, was machen die da? Sind die immer noch gut oder sind die da irgendwie schon so in, ihrem, in der Phase ihrer Karriere, wo die irgendwie anfangen zu chargieren oder so? Du hast recht, die sind die sind gut. Ich glaube, die sind wirklich, also man kann irgendwie nichts dran finden. Ich finde, Mickey Rook macht seine Sache auch gut. Ich mag, dass er nicht so der, auch seine Figur nicht so der der Tough Guy ist, den es eben auch in vielen Noirs gibt, so, oder Philip Marlowe oder Sam Spade, die eben wirklich ja. kaum kaum menschliche Gefühlsregungen groß haben, sondern eher auch wirklich äh, jemand ist, der konstant so kurz äh, steht, ku kurz vor dem äh, total nervlichen Zusammenbruch. Ein bisschen ja. irritierend finde ich, dass er ausgerechnet da vor einem, einem Klienten, den er noch nie vorher gesehen hat, der eben auch sehr diabolisch, haha, zwinker, ja, zwinker ja. wirkt, wie, wie Louis Seifer sich da irgendwie komplett... Äh, emotional ähm, ausschüttet. Das hat mich, ja. diese Szene natürlich immer so ein bisschen irritiert, dass er irgendwie ja. sagt, so, äh, also ich meine, als er zum Beispiel die erste äh, äh, Leiche entdeckt, die des das, äh, das, das, das toten Arztes ja. Äh, irgendwie scheint er relativ gelassen darauf zu reagieren und irgendwie äh, reißt sich sogar noch sein Streichholz da an den an den Schuhen ja. des, des Arztes an zündet sich eine Zigarette an wirkt relativ cool bricht dann aber komplett zusammen als er irgendwie da vor Louis Seifer dann steht und sagt oh mein ja. Gott ähm, ich erzähle dir mal was gerade passiert ist ich kann nicht ja. mehr mhm. ähm, einerseits ja in dem Moment also das fand, fand ich mal als ein bisschen unglaubwürdig aber insgesamt gefällt mir das eben ganz gut an der Figur dass sie eben dass er eben mhm. so verzweifelt so Nervlich so zerrüttet wirkt.
1: Ja. Also, was ich sehr interessant finde, ist dieser, ist, ist, äh, dieser, dieser Gegensatz. Und ich finde, das hätte der Film vielleicht noch ein kleines bisschen mehr aufbauen können, indem er eben tatsächlich uns mal ähm, ähm, äh, Johnny Favorite auch mal zeigt. Ne? Mhm. Also in, in der Glanzphase. Ich hätte, ich hätte gern den Gegensatz halt gesehen. Ne? Ich meine, offenkundig. Offenkundig war es ihm ja... Ich mein, darf ich spoilern oder darf ich nicht spoilern?
0: Ich, wir dürfen spoilern natürlich.
1: Okay. Ähm, offenkundig war es ihm ja wichtig genug, einen Deal mit dem Teufel zu machen, um, um erfolgreich zu sein. Ja. Äh, aber dann wollte er aus dem Deal so, so sehr raus, dass er der, 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 der hinterletzte Drecksdetektiv wird. Das ist <lacht> nicht so ganz... Also... Das ist... Äh schwierig, das so ganz, ganz komplett nachzuvollziehen, finde ich. Mhm. Also, sich, 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 sich so sehr aus der Nummer rauszuziehen, ist seltsam. Ähm ja, aber, aber dennoch sehr, sehr effektiv. Also, ähm das, ich, ich muss auch sagen, ich finde auch, auch die Momente in dem Film sehr, sehr gut, wenn, wenn er eben versucht, tatsächlich ein Horrorfilm zu sein. Ja. Oder ein Gruselfilm oder was auch immer. Also diese, diese, diese vermunkten Gestalten in der, in der in, der, in den Kirchen, das finde ich schon sehr gruselig. Es hat, das, ich glaube, glaub auf sowas reagiere ich persönlich immer mehr als äh, auf, äh, ja, keine Ahnung, welche Slasher-Figuren oder sowas in euch da.
0: Mhm. Ich, ich fand diese Momente auch sehr stark. Es gab, fast, es gab sogar eine Szene relativ, re relativ spät im Film, als er die, äh, die, die Leiche dieser Serien, dieser Ma -Mar Margaret -Marg Krusemark -Marg heißt sie, glaube ich, die, die ja. von Charles Rambling gespielte Figur ja. äh, findet. Und da, da geht der geht auf der Tonspur fast schon so ein bisschen in Richtung irgendwie David Lynch in, in ja. seinen späteren Filmen. Aber auch so ein bisschen irgendwie, klingt so ein bisschen auch wie, wie hier Sergio Leone und Ennio Morricone, die so irgendwie oh ja. so, so naturalistische Sounds nehmen, quasi als, als, so als, als musikalische Untermalung. Irgendwie damit so, so mit, mit, mit rhythmischen Geräuschen, die dann halt die Szenergie so untermalen. Mhm. Und, 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 und ganz harten, schnellen Schnitten. Also, es mhm. ist irgendwie schon sehr. Sehr cool, also wenn er irgendwie da so mit seinem Stil bricht, noch so, so relativ spät, um einfach irgendwie nochmal so, so, so einen Schockeffekt noch, noch größer zu machen, als ob es nicht irgendwie schlimm genug ist, dass da eben diese, diese, diese gr relativ grausam verstümmelte Leiche dieser Frau liegt, um das irgendwie so, so zu... Also Alan Parker ist schon ist das schon sehr, sehr geschickt. Also wie gesagt, ich kann also auf der inszenatorischen Ebene Angela hat überhaupt nichts vorwerfen. Das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte mir ein bisschen mehr von diesen mutigen Momenten gewünscht, ja. aber äh, ich meine, sei es drum. Das ist jetzt irgendwie auch Meckern auf hohem Niveau, ehrlich gesagt. Das,
1: ja, das mag sein, aber ich finde, wir können das ja trotzdem durchaus erwähnen. Ich finde nämlich zum Beispiel, mich verliert der Film, also wo, ich, ich, ich erwähnte es vorhin, äh, dass ich eben das Gefühl habt, dass er, dass er ein bisschen übt äh, für, für äh, Mississippi Burning. Ähm, mich verliert er zumindest am Anfang, wenn, wenn der Film eben nach New Orleans auf oder Louisiana mhm. ist es äh, aufbricht weil, weil mir da der dieser, dieser der Schnitt die, die, das, Inter das Interesse für, äh, für, für den ganzen Voodoo Kram mhm. ist mir zu groß und, und, und das, äh, das finde ich das bricht sich für mich zu sehr mit der mit dem, mit dem aufgebauten Noir Ding halt der 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 nassen New Yorker Straßen mhm. Und all das. Ne? Und dann auf einmal auf einmal sind wir dann in diesem grell gleißenden, schwülwarmen Bayou oder was auch immer. Ja? Mhm. Und ähm, das, äh, dann denke ich halt irgendwie für eine Sekunde, okay, danke, ich glaube, der Film interessiert mich jetzt nicht
0: mehr. <lacht> ja. ja, ja, klar. <lacht> also,
1: ändert sich dann auch wieder, wohlgemerkt. Ja? Ähm, aber äh, nee, für eine Sekunde dachte ich auch, nö. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal nicht mit.
0: Ja, 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 ja. Ähm, Na gut, aber wenn er dann irgendwie die Straßen New Yorks nicht verlassen würde, würden wir eben auch niemals auf, auf Epiphany, hier Epiphany gespielt von Denise, äh, Denise Huxere, äh, also Das Buch
1: spielt die ganze Zeit in New York, also von daher das <lacht> wäre schon gegangen.
0: Ja, aber äh, das heißt, du hast, du hast die Romanvorlage gelesen? Nö, ich habe
1: gelesen, dass es ja eine Romanvorlage gibt.
0: Ach so okay.
1: Ja, aber ich kann das. Also, schön, dass du nachfragst. Gerade wirklich so schön clever. Jetzt Es wäre ja vorbei. Danke.
0: Nee, ich habe ich, ich, nee, ich nee, nee, das hätte, es hätte mich bloß sehr gewundert, wenn du gesagt hast, ich habe tatsächlich den Roman schon gelesen vor Jahren, aber ich habe nie Interesse daran gehabt, den Film dazu zu gucken. Oh ja, das wäre sehr seltsam, ja. Ähm, deswegen, äh, entschuldige, Nachfrage. Du kannst das <lacht> ja im, im, im Schnitt rausnehmen. Ähm, äh, Post? Genau. Ja, ich 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 weiß nicht. Also diese diese dieses ganze dieser ganze kontroverse Aspekt. Ich habe jetzt gesagt, wir reden kurz drüber. Also machen wir es jetzt mal. Für mich hat sich irgendwie diese ganze Kontroverse auch im, Jahr, im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren. Ich glaube, heute ist es einfach durch die Art, wie wie Filme verliehen werden oder überhaupt zum zum zum, zum Zuschauer finden, irgendwie gar nicht mehr so ein großes Thema. Ich glaube, damals war es wirklich äh, ein Ding, dass man sagen musste, okay, da spielt eben hier, hier Liza Bonemet mit aus der Cosby-Show und die macht sich nackig und wird mit Blut bespritzt, während sie irgendwie Mickey Rourke bumst und äh, äh, wir mussten die ganzen Szenen rausschneiden, damit der Film irgendwie eine Ab-17-Freigabe, eine Jugendfreigabe bekommt in den USA. Äh, heute, heute, ich glaube, wäre das alles gar nicht mehr so ein Ding, da würde jeder sagen, okay, dann warte ich eben zwei Monate, bis der irgendwie... Äh, unzensiert gestreamt wird oder auf, auf DVD erscheint. Mhm. Ähm, insofern äh, wahrscheinlich heute kein Ding mehr, dennoch eine, eine, nur eine haarige, harte Szene und ich finde auch irgendwie sehr, immer noch sehr mitreißend.
1: Ich finde aber auch und das das ist, sagen wir, das widerspricht so ein bisschen dem heute kein Ding mehr Thema, weil ich glaube, heute würde diese Szene so nicht gedreht werden. Mhm. Ähm habe ja so das Gefühl, dass das amerikanische Kino, ich sagen, du, du, du kannst kannst Ahnung, Megan Fox heute irgendwie 15 Minuten lang beim beim, beim Auto waschen zeigen, im ja. Aber aber irgendwas, was mit tatsächlicher menschlicher Sexualität zu tun hat, das ist ein Tabu. Mhm. Ja? Und von daher, nein, vermutlich würde es eine solche Szene im, im, im heutigen Kino überhaupt nicht geben. Oder sie würde irgendwie anders gemacht werden oder irgendwie äh, ab also auf, auf, auf irgendeine komische Art und Weise ähm, abgeschwächt.
0: Ah.
1: Ja. Und ähm, ja, schon, wollte ich gerade nur annehmen. <lacht>
0: nee, du hast recht. Du meinst wahrscheinlich das amerikanische Kino, oder? Vornehmlich. Ja, ja, ja. ja. Vor, der vor, Samurai, ich, den ich gerade eben erwähnt habe, der hat Erektion und der ist ab 16. Welcher? Der Samurai, der deutsche Ach, so. Film. Ja, wobei der, hat, ein, der hat, ein, der hat einen, der hat einen stehenden Prängel und der ist auf 16. <lacht> In der gesagt. Aufnahme.
1: Du hast heute eine, ein, wir sagen, eine großartige Formulierungsart. <lacht> äh, ähm, ich finde aber dennoch, dass sich halt ganz viele so, 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 so Eigenheiten halt irgendwie eingeschlichen haben und irgendwie fortsetzen. Ganz, hm. ganz seltsam. Ich, ich, V völlig off-topic gerade, aber ich habe zum Beispiel, ich habe neulich eine, eine, eine Dokumentation über den, über den Urknall gesehen und sie haben die ganze Zeit von Gott geredet. Da habe ich irgendwie das Gefühl, was interessiert das für mich jetzt bitte sehr gerade bei diesem Thema? Hm. Sehr, sehr seltsam. Hätte, hätte es so vor 20 Jahren nicht gegeben, glaube ich.
0: Die wollten aber die gläubigen Zuschauer nicht verlieren.
1: Ja, ja, ich befürchte, das ist ein, ein großes Problem dabei, ja. Ähm, zurück zum ja, Thema, ich. aber das passt ja auch irgendwie rum mit dem, mit dem Gläubigen, weil ähm, wir werden es ja nachher nochmal haben. Die Voodoo-Nummer, die ist ja nur sehr angedeutet. Ähm, aber ich frage mich, ob die heute so umgesetzt werden würde. Hm. Also allein, alleine schon deswegen, weil ja irgendwie an, an, am Ende von jedem Film irgendwie stehen muss, dass, keine, dass, dass, dass kein, kein Tierchen irgendwie wehgetan wurde.
0: Ja, ja, ja. Mag sein. Mag sein die Tierchen würde übrigens wehgetan. Das ist, also diese, diese hahnkampf ist ja, eine, eine Szene, die bis zum heutigen Tag in, in Großbritannien immer noch gekürzt ist, also. Der Film ist ungeschnitten erhältlich, außer Hahnkampf, denn das ist nicht mhm. erlaubt. Ja. Die Tiere sind wirklich zu Schaden gekommen. Mhm. Ja, das ging heute so nicht mehr, das stimmt schon. Ach ja, ähm, das war's eigentlich fast schon. Ich finde den Film eigentlich nur, also ich, von meiner Seite fällt mir gar nicht mehr so viele Zahlen. Ich finde den Film einfach nur sehr, sehr schick, sehr stylisch, sehr unterhaltsam. Irgendwie mhm. überstrapaziert die Geduld auch nicht. Ich mag dir eben diese, also all das, was du auch schon erwähnt hast, dieses irgendwie dieses Design, die Garderobe, die die Kamera, diese diese harten Schatten irgendwie. Also alle scheinen immer alle alle Figuren scheinen immer so entweder von hart von oben oder von hinten beleuchtet zu sein. Mhm. Das ist schon. Ähm es ist komischerweise ein Stil, an den man sich gewöhnt. Es wirkt erstmal irgendwie in den ersten Minuten so muss man sich erstmal so ein bisschen reinfinden, weil es irgendwie so eher so ist, was man aus, aus, aus Schwarz-Weiß-Filmen irgendwie der 40er, 50er Jahre kennt, hm. wie in alten Warner-Produktionen. Aber äh, man, man gewöhnt sich eben sehr sehr schnell dran und äh, ich ja. habe das dann irgendwie auch gar nicht mal so Frage stellen, dass alles so ästhetisch sehr überhöht ist.
1: Hm. Ist es, aber ich finde das auch völlig legitim. Ja, ja. also ähm, es ist eben nun mal wir befinden uns halt nun mal in so einem so merkwürdigen Noir-Genre, dann kann das auch durchaus, sagen wir mal, etwas weniger naturalistisch sein. Ähm, ich finde, der Film hat halt durchaus, trotz, trotz seiner Vorhersehbarkeit, hat er einige Schockelemente und so ein paar, ein paar Sachen... Äh, ich weiß nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber ich muss da an ein, an, an ein oder zwei oder fünf Stellen doch immer mal wieder an ähm, Don't Look Now denken.
0: Ja, habe ich mir auch notiert. <lacht> Vor allem ja, die vorletzte also, Einstellung mit dem ja, Kind. Ja. ja,
1: oder oder, oder auch, auch, auch dieses, dieses äh, was immer so eine hübsche Referenz ist, ne? dieser, 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 dieser knutschende äh, Seemann auf dem, ähm, am, am Ende des Krieges und so. Mhm. Du, kennst, du kennst dieses berühmte Foto? Ja. 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 Und, und, und so, aber wird auch da, dieses, dieses, wenn man eigentlich gar nicht möchte, dass die Figur umgedreht wird, dass man es eigentlich nicht wirklich sieht und so. Das ist, also, äh, da hat er da hat er echte, echt. Ja, ich sage ja, also, teilweise ist der Film wirklich sehr gruselig. Was ich ein bisschen eigenartig finde, ist äh, dieser, dieser, äh, dieser Nach- oder dieser, dieser, Abspann, dieser Abspann-Fahrt mhm.
0: in die ähm, Hölle hinab, ja.
1: Ja, ja. Das äh, fand ich, das ist, da, da bricht er sich so ein bisschen mit seinem eigenen Stil, habe ich so das Gefühl, weil da wirkt er ehrlicherweise wie ein 80er-Jahre-Film. Ja. Ganz, ich ich finde das auch ein bisschen heavy-handed, ehrlicherweise, weißt du? Das,
0: ja. Das,
1: äh, danke, das hatte ich schon vorher verstanden. Und wenn ich es wenn nicht verstanden habe, dann hat Mickey Rooks Figur zumindest noch mal kurz gesagt, kurz bevor der Film fertig war. Ja, da brauchte ich das nicht nur, irgendwie was irgendwie so ein bisschen aussieht wie, keine Ahnung, das Intro zu einem MTV-Video oder sowas. Ja, ja.
0: ja. Das, das fand ich schwierig. Ich glaube, ich habe ein bisschen anderen Blickwinkel drauf, aber ich bin doch echt okay. überrascht, dass wir irgendwie jetzt gerade irgendwie nochmal auf den letzten Meter so Sachen auspacken, wo ich auch sage, ich bin da, ich hatte genau denselben Gedanken wie du. Komischerweise also hat sich da auch irgendwie meine Meinung umgekehrt, weil ich fand früher das relativ cool, diesen Abspann. Ich fand es irgendwie ja. eine lustige Idee auch, dass du irgendwie mit den. den diese, diesen Fahrstuhl, diese Fahrstuhlfahrt in den in die in die in die Hölle hinab, ja mutmaßlich irgendwie mit dem mit den Endcredits dazu zu, äh, zwischen ja, die, die dazwischen zu schneiden. Heute äh, finde ich das. Nicht, nicht so viel gehabt also, heute finde ich es recht relativ albern. Ich finde eigentlich ich ich finde eigentlich eigentlich nimmt es ich meine ästhetisch immer noch es ist, es ist witzig, es ist irgendwie was, was was man so nicht so sieht, aber es stimmt, es, es verpasst dem Film so einen Zeitstempel. Es fühlt sich eben sehr nach der Zeit an, in der in der er gemacht wurde. So von wegen, ach, wir versuchen jetzt irgendwie mal was Neues. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, äh, zu zeigen, wie die, wie die, wie die Fahrstuhl-Tür äh, da äh, zu diesem äh, irgendwie äh, zu, zuschlägt und dann irgendwie vielleicht über dem Abspann, aber irgendwie weiß nicht, weiße Schrift auf schwarzen Grund da irgendwie noch das Rattern des Fahrstuhls zu hören, aber irgendwie mhm. keine Zwischenschnitte mehr auf, auf irgendwie 48 Einstellungen ja. des Fahrstuhls, wäre effektiver gewesen. Ich glaube auch, ja. Ähm, naja. Komisch, ja. Äh, naja. Wie Aber gesagt, ich also. gehe davon aus, dass
1: du völlig recht hast, es war vermutlich sehr innovativ. Weil also das hat man natürlich nicht gemacht. Ne? Ich meine, es ist ja äh, es ist ja ehrlicherweise heute noch so, obwohl jeder weiß, dass noch irgendwas kommt, nach dem ja, ja. sobald, sobald, sobald auch eine ansatzweise die die Leinwand dunkel wird, springen die ja alle auf, als hätten sie nur darauf gewartet, endlich das Kino verlassen zu dürfen.
0: Also ich finde es einfach, ich finde es ich filmmacherischen, ich finde es einen schlechten Schachzug. Ich fand es irgendwie früher immer ganz gut, aber es, es, nimmt, dem, es nimmt dem Ende diese, diesen Wow-Effekt, diesen emotionalen, den es eigentlich haben könnte. Vor allem, wenn die letzte Szene einen so packt. Also wenn das Kind da, wenn die Augen da nochmal aufglühen und das Kind mit dem Finger auf einen zeigt, dann denke ich natürlich schon an die, an die an die alte Zwergenfrau da aus Don't Look Now. Entschuldige, ja. ich, jetzt habe ich da Don't Look Now. Ah, Don't Look Now ist auch so alt, den dürfte mittlerweile jeder gesehen haben. Na, außerdem
1: gab es ja schon einen Podcast.
0: So. Ja, äh, ich meine... Nicht mit mir, aber immerhin. Ja, genau, stimmt. Ähm, also, äh, habe ich auch schon wieder vergessen, nochmal Mann, mein Gedächtnis. Also, es ist... Ähm, äh, wie gesagt, das ist eine lustige Idee, aber es ist eben so, okay, äh, der Film ist vorbei, ups, er ist doch nicht vorbei, okay, ähm, ähm, äh, Starring äh, Mickey Rourke, Robert De Niro, okay, äh, der Film geht doch noch weiter. Und es ist halt irgendwie so, <lacht> also, ich bin eigentlich schon wieder irgendwie, in dem Moment, wo der Abspann läuft, bin ich eben schon wieder in der äh, Gemütsverfassung, ah, okay, ja, das war jetzt ein schöner Kinobesuch, der Film ist vorbei, jetzt kann ich mich erheben und irgendwie langsam mit dem Gedanken anfreuen, dass ich jetzt den Kinosessel verlasse oder jetzt in die Küche gehe und mir nochmal mal ein Brot schmiere oder was weiß ich, aber der Film geht dann irgendwie doch noch also ich finde das ganz merkwürdig, ich finde es mhm. nicht, so, nicht so gut gelöst, ich finde irgendwie ein Film sollte einfach zu Ende sein ich habe nichts gegen diese Marvel Post credit Sachen, wenn es irgendwie mhm. habe, so einen oder ich habe auch nichts gegen die gegen diese Cold Openings von dem Bond Film, die einfach meistens überhaupt nichts mit dem Rest der Handlung zu tun haben mhm. aber und, und dann kommt erst der Vorspann, aber ich finde ja eben da muss es eben los, losgelöst sein vom Rest des Films und ich nicht das Gefühl haben, okay äh ja, also so in dieser Form, wie es da präsentiert wird, ein Angel hat finde ich es auch nicht so, so gelungen. Hm. So, welcome to the real world, okay, hier ist noch ein bisschen Film. Tja, also, hm. Das war jetzt das war halt rhetorisch nicht so geschickt, glaube ich. Ich,
1: ich, ich, ich. ich denke aber trotzdem, dass es natürlich eine sehr, sehr innovative Sache war, hm. 87. Da hat man sowas nicht gemacht.
0: Ja. Ähm, was vielleicht eine ganz schöne Überleitung zum Bond wäre, wäre die Erwähnung der Tatsache, dass die Handlung von Angel Heart, also die, der Film, gar nicht unähnlich strukturiert ist zu so Leben und Sterben lassen. Im Sinne von hm. äh, auch hier haben wir eine Schnitzeljagd. So ein bisschen. Hm. Zum einen ein Privatdetektiv und Bond ist natürlich ein Geheimagent, aber so Schnitzeljagdmäßig sind beide unterwegs. Und natürlich haben wir das Voodoo-Element, warum. Hm. Ja.
1: Okay, und eine Pause,
0: bitte. Und eine Pause, ja. Bis sofort. Hm. überleben und sterben lassen aus dem Jahre 1973 den <lacht> na hallo <lacht> den ersten Auftritt ist ja von ist
1: meine, meine, äh, mein <lacht> genau.
0: den äh, ersten Auftritt von Roger Moore als James Bond 007 ähm, hm? im achten Bond Film glaube ich weil mich nicht alles enttäuscht ja, muss so Ja. achter sein Ähm, g führte Guy Hamilton, Guy Hamilton schon äh, irgendwie bekannt und etabliert als Bond-Regisseur Goldfinger und Diamantenfieber hat auch inszeniert. Und ja, das ist eben Roger Moore an der Reihe und äh, er trifft im achten Bond auf äh, bösartige Voodoo-böse Wichte, ja, im weitesten Sinne. Mehr dazu ver äh, verrät uns äh, sicher, sicher die Inhaltsangabe der OFDB, wenn er mich diesmal nicht wieder im Stich lässt durch irgendwie, äh, aggressiv eingeblendete Werbung. Wir haben Glück und wir treffen ein weiteres Mal auf Moonshade. Ach ja, zwölf Jahre nach seiner Angelhard-Inhaltsangabe äh, schreibt er 2013. Nach der Ermordung von drei Agenten reist James Bond nach New York, wo er jedoch sofort ins Visier der Verbrechergröße Mr. Big gerät, die den afroamerikanischen Markt, die den afroamerikanischen Markt dominiert. Okay, äh. ja. Ich stelle äh. keine Fragen, Daniel. Nein, nein. Noch nicht. <lacht> Bond bon wird entführt, lernt aber die serisch begabte solitär kennen, die für Big arbeitet und weiß sagt, weil es Verbindungen zu dem karibischen Diplomaten Kananga gibt, reist Bond weiter nach San Monique, wo Rauschgiftherstellung im großen Stil betrieben wird. Damit sollen die Vereinigten Staaten praktisch überflutet werden, sodass Mr. Big den Markt kontrollieren kann. Bond verführt und entjungfert jedoch solitär die mit Bond nach New Orleans flieht, wo sich herausstellt, dass Big und Kananga eine Person sind. Da wird aber viel gespoilert hier. Ne? Ja, mal, der Kampf gegen das Rauschgift wird so noch persönlicher, da Big Bond da Big, Big Bond Bond, die äh, Entjungferung übel nimmt. Da Big so. Bond die Entjungferung übel nimmt. Okay. Das klingt fast so, als hätte... Erstmal äh, klingt es wie, weiß ich nicht, wie Big ja. Bond. Zum anderen klingt es so, als hätte Bond Mr. Big entjungfert. Aber na gut. Na,
1: oh, oh, wer weiß, was da so passiert ist, ja.
0: Es ist ähm, eine interessante Geschichte. Ich mal gucken, was die Cinema-Kritik dazu hergibt. Cinema schreibt ähm, äh, zu diesem Bond äh, gar nichts Lustiges. Alles Roger. Heißer Einstieg für Moore. Ja.
1: Ah.
0: Genau. Und äh, erwähnt hier noch den Titelsong, den Ex-Beatle Paul McCartney schrieb und vertonte mit seiner Band Paul McCartney and the Wings. Ja. Nun ja, Leben mhm. und Sterben lassen. Ich glaube so, jetzt beginnt auch die, die Bond-Phase, wo wir uns häufiger uneinig werden. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, also schlimmer wird es noch bei, bei Pierce Brosnan, befürchte mhm. ich. Mhm. Aber ich meine, Moore, ich glaube, du bist etwas wohlwollender eingestellt als ich. Prinzipiell ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Was nicht heißt, dass ich alles schlecht finde. Aber jetzt ja. fangen wir erstmal an mit dem Erderersten, Leben und Sterben lassen. Weil Dein, de, 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 deine Erinnerung, de, deine erste Seherfahrung.
1: Ähm, naja, wie, wie halt immer, äh, in den meisten Fällen, glaube ich, im Rahmen halt der, 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 der klassischen Fernsehauswertung, äh, sehr gespannt natürlich darauf, weil es war ja klar, dass jetzt eben äh, Connery nicht mehr Bond ist und jetzt eben Roger Moore, den ich vorher äh, halt aus, aus, äh, die zwei kannte,
0: hm.
1: immer mit den, mit den, mit den munteren, äh, Rainer Brandt-Synchro, Flaps-Sprüchen und so. Ich war sehr darauf gespannt, weil ich eben Roger Moore aus dieser, aus, aus dieser Serie sehr, sehr mochte. Mhm. Und ähm, ich war damals dann doch sehr erstaunt über äh, diesen Bond-Film, weil er natürlich sehr viel, sehr viel härter ist, als eben das, was man von Roger Moore sonst so gewohnt war. Mhm. Gleichzeitig ist er natürlich, und das sage ich einfach mal aus, aus heutiger Sicht, ist er eben nicht ganz so hart, wie eben die die Connery Bonds. Hm.
0: Ähm,
1: ich, ich glaube da, also wir sagen, äh, das Glück der späten Geburt hat natürlich dafür gesorgt, dass der, der, der Bond, der mir halt äh, durch, die, durch die Berichterstattung und so ähm, vertrauter ist, eben nur mal Roger Moore sein muss. Ja. Ja. Ähm, das heißt also, irgendwie, ja. Dass es halt einen anderen Bonte gab, war mir klar. Und ja, natürlich, wie die anderen Filme habe ich eben gesehen im Rahmen der ARD-Ausstrahlung. Aber irgendwie war es so, endlich, endlich jetzt mal zu dem Bonte kommen, den man halt die ganze Zeit schon kennt. Mhm. Ja? Also von daher war, war Roger Moore halt irgendwie eher so ein, ein also der Film war ein gewisses, auf, auf mehrere Hinsicht halt ein echtes Highlight. Mhm. Und äh, hatte mich damals auch richtig, richtig doller gepackt. Ähm, was ja selten ist bei Bond-Filmen, weil ich die meisten ja. Über Strecken sehr langweilig finde. Ähm, und,
0: äh, ja, Entschuldigung, du lässt mal nebenbei so, so vernichtende Aussagen über die bond fallen, das, dass ich mich immer frage, warum machen wir das überhaupt? Das ist eine gute Frage, aber vor
1: allem deswegen, damit ich sie endlich mal alle gesehen habe, glaube ich. Aber nein, ähm, nee, äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich, ich, dass, dass ich finde, dass die meisten Bond-Filme einfach zu lang sind. Und dass das, das die seltensten Stories das eigentlich hergeben. Und äh, Leben und Sterben lassen ist zum Beispiel einer von den Filmen, bei denen ich das Gefühl nicht habe. Das hatte ich damals nicht und das hatte ich heute nicht. Damals fand ich es natürlich hochgruselig hoch auch, ja. Also mit gerade so mit, mit Charakteren wie äh, Baron äh, Sandy und so. Das, das, das hatte mich halt irgendwie alles der sehr sehr gepackt und sehr gegruselt und das fand ich alles ganz, ganz toll und ganz, ganz spannend. Heute sehe ich das, glaube ich, etwas durchwachsener, muss aber dennoch auch sagen, also auch aus heutiger Sicht, ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsborn-Filme. Mhm. War es damals, ist es heute.
0: Mhm. Ähm, ich höre das nicht das erste Mal. Also ich glaube, ja. es gibt relativ viele Menschen, die den Film mögen. Ich würde, glaube ich, ich glaube, die wenigstens würde ihn auf die besten Liste packen, aber äh, es ist, glaube ich, unter den Moore-Bond so einer, einer der beliebteren, aber ich glaube, das ist auch irgendwie alles immer so, so ein bisschen, dieser Eindruck, den man da so wahrnimmt aus dem Fandom ist, immer so ein bisschen zu relativieren, weil die meisten mögen Roger Moore neben Pierce Brosnan am wenigsten gern als Bond und mhm. sagen dann, okay, ja dafür, dass es ein Moore ist, mhm. ist er ganz gut. Aber er hat natürlich keine Chance gegen, weiß ich nicht, gegen irgendwie Goldfinger. Goldfinger und, und Daniel Craig Bond und bla bla bla. Ähm, ich ich versuche irgendwie das so unbefangen wie möglich zu, zu, zu betrachten. Ich kann aber nicht gänzlich unbefangen sein. Tatsächlich sind auch so für, für mich die Roger Moore Bonds die ersten, die ich in meiner Kindheit wahrgenommen habe. Ich fand die früher natürlich alle toll. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, Moore-Bonds auf jeden Fall waren die Bonds, die ich als erstes gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, mit welchem ich begonnen habe, aber Leben und Sterben lassen könnte sogar relativ gut sein. Es kann aber auch irgendwie der Mann mit dem goldenen Colt sein. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Also, einer von den beiden war, glaube ich, der erste Bond, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Ich habe dann aber relativ schnell so für mich festgestellt, ich glaube, die Connerys mag ich so insgesamt lieber, also nicht alle, aber zumindest die Only Live Twice und, und Thunderball und, und Goldfinger waren schon so, fand ich irgendwie schon mal drei, drei Klassen besser. Leben und sterben lassen und ich glaube vieles, was ich heute sage, gilt auch für Mann mit dem goldenen Colt, ist für mich so ein bisschen die, die etwas unangenehme Übergangsphase zwischen irgendwie, also in der hat Roger Moore zu seinem Bond reift. Der gefiel mir später auch nicht, aber ich fand ihn später hab so ein bisschen, ich fand ihn für mich also, ich finde ihn, ich muss aber abwarten. Ich habe jetzt die späteren Bonds auch noch nicht alle gesehen. Also, mhm. nur Octopus, die habe ich im letzten Jahr nochmal geguckt und davon ab eben keinen nochmal weiß. Hat sich, hat sich mal ein Eindruck da gedreht. Aber ich finde mhm. eben, jetzt in Leben und Sterben lassen und soweit ich auch den Goldenen Colt noch in Erinnerung habe, sind es beides so Bonds, wo ich irgendwie noch so, das sind so komische Hybrid-Dinger aus irgendwie dem, dem, dem. dem vieles noch von dem, was Connery in die Figur gebracht hat und dem, was eigentlich Roger Moore liegt. Also ja. sowohl leben und sterben lassen, aber noch viel mehr jetzt der Film danach, haben irgendwie noch immer so diese Momente von, ja eben, die relativ gewalttätig sind oder irgendwie auch relativ zynisch. Auch Bonds Umgang mit den Frauen, ich meine, das ist irgendwie alles hier ein bisschen netter und verspielter mit dem Kartentrick und so. Aber letztendlich ja. ist er immer noch derselbe blöde Assi wie früher. Also, ich meine, er hat da irgendwie, er macht's ein bisschen so charmanter, aber letztendlich bringt er nur Ach, irgendwie ein, ein, ein manipuliertes Kartendeck mit, um, um die Frau, um die Frau zu vögeln. Also.
1: Ja, sicher, sicherlich, <lacht> aber. Aber aber ja, das 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 Schöne daran ist, deswegen sagt ich das gerade so nebenher, er haut ihn halt wenigstens nicht auf die Gusche, weil, <lacht> weil, weil der Connery Bond hätte vielleicht manipuliertes Karten Der hätte sich gar nicht die Mühe gemacht an den manipulierten Karten Kartendecks. Der hätte eins auf die eins auf die auf die Glocke gegeben und sie hätte sich trotzdem unsterblich die verknallt. <lacht> der hätte der so wie durchgenudelt und äh, bei der nächstbesten Gelegenheit erschießen lassen irgendwie, weil er sich gerade die Schuhe zu binden musste oder sowas ähm, also ich finde schon dass der Umgang mit Frauen nicht nur nicht nur in der Rolle selber äh, und und in dem in dem ähm, in dem Skript natürlich sondern eben auch gerade durch 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 Moors suffisante Art mhm. ganz anders äh, angelegt ist und das mhm. eben auch schon in dem Film die du hast völlig recht die die Momente an sich ja die die äh, die Szenen mögen daran noch gewisserweise erinnern, aber die, die Umsetzung ist halt schon so deutlich eine andere, finde ich, dass ich eigentlich dass ich ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Hybrid, mit deiner mit Hybrid- Theorie. Okay. Weil, ich, weil ich glaube, das ist eigentlich eher etwas, was sich herausgebildet hat, aber nicht aus also mehr so aus Zeitgeist als aus der Überlegung, irgendwie, na, ich muss hier was eigenes machen oder was passt noch nicht so ganz in mein eigenes Konzept oder so. Mhm. Das, das, das sehe ich halt nicht so ganz, weil ich eben eigentlich das Gefühl habe, dass, dass, äh, dass eben schon, schon hier so deutlich aufgeräumt wird mit dem, was, was, was Connery gemacht hat, aber ohne den, ohne diesen albernen äh, Blick in die Kamera, wie sie es bei Lesenby versucht haben. Mhm. Sondern sie, sie, sie machen es einfach. Die ne? der, der ist einfach mal prinzipiell ein anderer. Und das finde ich sehr sympathisch.
0: Vielleicht, vielleicht muss ich es auch ein bisschen anders formulieren. Ich vermute sogar mal, du hast recht und du hast recht, dass irgendwie meine Formulierung auch nicht so gut gewählt war. Es war, war generell so, aber das ist ja auch ein Trend, der bereits mit... Ähm, mit äh, Diamantenfieber einsetzte, dass die, dass die ganze Serie tonal langsam in etwas andere Richtung einschlug, also weg von diesem irgendwie harten, etwas übernatürlich überhöhten äh, Agenten-Thriller hin zum ja, ich, also mir fällt immer nur dieses blöde Susan-Sonntag-Wort Camp ein, obwohl es irgendwie so überstrapaziert und, und blöd ja. ist mittlerweile. Aber es ist schon so einfach, es, ist, es, es wird alberner. Es wird einfach ein bisschen alberner. Und ich meine das jetzt nicht despektierlich, dass, also ja. in, in dem Sinne, dass ich sage, es wird, es wird doof und, und, und blöd. Es ist leider es ist, es ist alberner. Und ich finde, diese Albernheit tut der Serie nicht ungut. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich mag die die, die mittleren Moors alle ganz gerne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe auch kein Problem. Ich finde, ich finde, also, wir kommen dazu später noch, aber ich mag, ich, ich mag ja. die Filme wirklich gerne. Ich habe so ein bisschen Problem, glaube ich, mit der mit der Anfangsphase und mit der Schlussphase. Und ich finde, Leben mhm. und Sterben lassen hat so ein paar echte Highlights in der ganzen bond zu bieten, aber auch ein paar Szenen, die für mich so zum, zum Schlechtesten gehören, was die bond überhaupt äh, jemals hervorgebracht hat. Mhm. Äh, nicht nur das 007-Kartendeck. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Wieso hat ein Geheimagent ein 007 gebrandetes Kartendeck dabei? Machen die extra Merchandise nur für ja, ihn? Irgendwie also. macht, macht, stellt Q dieses, also ich weiß nicht, es ist, ja. ist lächerlich. Ich meine, Gut, Kananga explodiert wie Luftballon am Ende. Achtung, Spoiler. Äh, dann taucht äh, absolut unverzeihlich äh, Sheriff Pepper auf. Und ja. nicht nur das, er taucht noch nicht mal zum letzten Mal in der Reihe auf. Anscheinend ich kam die Figur so gut an, dass sie ihn ja. wie reaktivieren mussten. Ich denke, Aber, ich denke ja.
1: über den müssen wir nochmal ganz genau reden. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch wichtig für die Reihe. Und eben, wie du sagtest ja schon, das war deswegen, weil er eben äh, nicht zum letzten Mal gesehen wird. Ja. ja. Ich, glaub, ich glaube aber, so viel kann ich sagen, äh, als ich den Film damals gesehen habe, ich glaube, ich fand den total lustig. Ich glaub, mhm. Und ich glaube, das war total wichtig, dass ich ihn lustig fand, weil der Film an sich sonst eben, er ist eben unglaublich düster. Der, er, er spielt halt mit diesen, mit diesen wirklich gruseligen Sachen, die eben, ja, wie soll ich sagen, die eben weit über den Kinobesuch hinaus Kinder vor allem verschrecken, ne? mhm. Und dann braucht es halt, halt zwischendurch so ein Comic Relief, offenkundig. Nee. Äh, ich finde ihn heute ganz unmöglich. Ich, ich ertrage das nicht, aber ich glaube, früher fand ich ihn total lustig. Ich glaube, es war aber auch so die Phase, da habe ich dann auch sowas gerne gesehen wie ähm, äh, Smokey and the Bandit oder so.
0: Ja. Ja. Ja, das ist richtig das ja, nee, nee, da, da, da passt er da wirklich gut rein ich finde generell, also ich, ich finde so die, ist nicht das Erste, was ich die Argumentation höre, ich glaube ich kann mich davon auch nicht freisprechen, ich habe sie selber bestimmt auch schon ein, zwei Mal auch im Rahmen des Podcasts hier gebraucht aber ich finde es generell immer so ein bisschen schwierig zu sagen so, naja für Kinder ist das ganz cool irgendwie, dass diese ja. Figur auftaucht weil die James Bond Filme sind keine Kinderfilme ich meine, es ist jetzt auch irgendwie ja. kein, kein Adults glaube, Only Zeitpunkt Programm, aber
1: hm? ich glaube zu dem Zeitpunkt wurden sie es schon ja Inklusive dem, 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 dem Merchandising, was nicht, Autos, die, die bei denen du irgendwie den, den Beifahrersitz abspringen konntest und so eine Sachen.
0: Ja, ist eigentlich komisch, dass abseits dieser, dieser, dieser Corgi äh, hier Blechfahrzeuge eigentlich ist relativ wenig Merchandising immer zu 007 gab, bis zum heutigen Tag. Es gibt nicht viel, oder?
1: Äh, Entschuldigung, aber natürlich. Äh, und zwar fies, fieses Merchandising. Also also, nicht, nicht für Kinder, nicht in Form von Spielzeug, aber überall, wo es nicht passt, ist es hm. nur 07 drauf. Ich hatte damals einen Golden Eye Rasierer. Also, hallo.
0: <lacht> okay. Ja. <lacht> wie, wie passend. Ich dachte eher ja, an Bettwäsche und sowas. Also, aber yeah. äh, du, du ja, hast aber natürlich dann, recht. Äh, das sind aber Erwachsenen. Ja, ja, klar, diese, diese Erwachsenenprodukte, klar. Da, da gibt es irgendwie vielleicht doch eine ganze. Menge. Ich meine, ich will es trotzdem nicht in einem Bond-Film sehen. Also es ist reines Product Placement in Form von äh, schicken Autos und toren Uhren reicht mir eigentlich schon. Ja. Äh, ich brauche nicht dieses äh, Tarot-Karten-Deck in einem ja. ansonsten eher eher düsteren Bond, also Richtig. vergleichsweise düsteren, zumindest für, für die für die Moor-Periode düsteren Bond, irgendwie solche solche Albernheiten und das das gefällt mir eben nicht. Diese Momente, in dem äh, eben der, der Film bricht so mit dieser eher, 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 eher was ich mit dieser, mit dieser eher ernsthaften, ernsthaften Thematik, die er hat. Ich meine, der Film ist nicht ernsthaft, dafür ist er auch irgendwie zu zu, ich finde, dumm, auch irgendwie zu rassistisch und zu irgendwie nervtöten in vielerlei Hinsicht. Ich, ich glaube ich,
1: nicht mal, dass das sein sollte, wohlgemerkt. Ich glaube, ja. er wollte voll auf der exploitation welle mit rein. Ja, das ist
0: klar. Ja. Aber er versaut es irgendwie so. Also,
1: okay, finde find ich ehrlich, also ich, find, ich ah. Ich tue mich damit schwer. Ich tue mich damit schwer, das, das halt so, so, so hart zu sehen, weil ich habe das Gefühl, es ist. Also, ich könnte könnt mir glatt vorstellen, und ich versuche mich da so ein kleines bisschen in, die, in, die, in den Zuschauer von damals irgendwie zu ver versetzen. Ich könnte mir glatt vorstellen, dass jemand, der, der den Film gut fand, dann als nächstes in Schärfte gegangen ist oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen. So ein bisschen, ach Mensch, das, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass mich das interessiert. Jetzt gucke ich da doch mal mehr, mehr nach, halt, so etwa.
0: Steigt Moore mit einer ähm, äh, dunkelhäutigen Frau in die Kiste in diesem Film? Vielleicht hätte man damit einiges retten können. Ich
1: kann mich gerade nicht erinnern. Nee, ich ich, es, es gibt überhaupt
0: keine guten Schwarzen in dem Film, oder?
1: Äh. Nee. Doch, natürlich. Quarrel. Ach so. Quarrel Junior.
0: Ja, stimmt. Also... Äh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der Film. Also ich meine, Roger Moore ist ein feiner Kerl. Er hat sich ja irgendwie später immer irgendwie ausdrücklich distanziert von dem Rassismus in ihr Leben und sterben lassen. Er hat sich für irgendwie Mann mit dem goldenen Colt entschuldigt, wie böse er das war zu den Frauen und dass er viel zu alt war in a in View to Kill und so weiter. Also ich meine, er ist auch ein un botschafter und irgendwie feiner Mensch. Er ist mit Sicherheit kein Rassist und die Filmmacher hinter der Borderei sind auch keine Rassisten. Aber ich also finde, der Film ist die, trotzdem die etwas... Das Geld von jedem. Ja, ich, ich, ich finde ihn trotzdem in seiner Figurenzeichnung etwas, etwas unglücklich und auch schon irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und du hast vollkommen recht, natürlich fing die Bond-Reihe an, jetzt irgendwie so richtig mit Leben und Sterben lassen, auch irgendwie aktuellen Trends hinterherzurennen und so ein bisschen zu sagen, ach guck mal hier, Star Wars ist erfolgreich, machen wir mal Moonraker, mhm. weil der hat doch irgendwas mit Raketen und Weltraum zu tun und lass uns den Roman so weit abwandeln, dass er nichts mehr ja, mit dem Film ja. zu tun hat. Aber ich meine, es ging eben so, so damit los und äh, ich finde das irgendwie auch vollkommen legitim, aber ich finde, da die Umsetzung nicht so gelungen. Ich finde es ganz charmant, ehrlich gesagt, diesen super aristokratischen, very britischen understatigen, äh, gewitzten Bond, äh, da in Roger Moore-Bond irgendwie auf die auf die Pims und Hose in, in, in Harlem das treffen zu lassen, das ist super lustig. Auf jeden Aber Fall,
1: das ist eine der großartigsten Sachen. <lacht> Für mich Aber
0: erschöpft sich dieser Humor irgendwann. Halt.
1: Ja, äh, ich, ich versuche da auch wiederum, meine, normalerweise ist es immer ein bisschen deine Aufgabe, heute versuche ich mich da so ein bisschen im, im äh, des den, Teufels Advokat zu spielen. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab so das Gefühl, also zumindest für das damalige Publikum mag das eben wirklich im, im Rahmen dieser sehr erfolgreichen Reihe äh, das erste Mal gewesen sein, dass sie mit bestimmten Themen konfrontiert wurden. Und damit ist, kann, kann das ja vielleicht erstmal nicht, nicht was prinzipiell Verkehrtes sein. Ja. Ja. Äh, eben zum Beispiel zu, zum ersten Mal Figuren wie äh, hier den, den, den Loa Baron Sandi halt wahrgenommen zu haben und überhaupt diese ganze, diese ganze äh, exotische religionsgeschichte da ja. und äh, oder, oder was ich dieses dieses äh, dieses new orleans begräbnis das ja ziemlich cool ist wohlgemerkt ja mit dem ja, das ist super die, die erste szene und äh, halt mit solchen sachen halt zum ersten mal in berührung zu kommen in, im also im rahmen einer solch erfolgreichen reihe
0: also wir, wir springen ein bisschen von Anfang zum, zum Ende und vom Ende zum Anfang und vor und zurück. Ich, das tut mir irgendwie leid, aber das, was du gerade erwähnst, ich, ich möchte, möchte gerne ausdrücklich dazu sagen, ich halte wirklich so die ersten 10, 15 Minuten dieses Bonds für, für ein, einen der besten Abschnitte in der ganzen Bond-Serie. Also als ich, als ich das sah, irgendwie die, die, die Montage, mit dem der Film beginnt, wo wir auch Moore noch gar nicht sehen und springen eben irgendwie um den halben Globus und mhm. von, von New York über, über New Orleans bis nach, nach, nach San Monique, ähm, inklusive dieses, dieses dieses Umzugs und ach, das ist das ist wirklich spitzenmäßig und dann setzt natürlich dieser, dieser, dieser tolle Song ein, über den wir gleich noch ein bisschen reden und äh, mhm. der, der, der schön gestaltete Vorspann und Moore stellt sich vor, das ist super, super gut, super gut und ich dachte, wow, ich habe glaube ich den Film echt unterschätzt, der ist total verkannt von mir und der ist mhm. viel, viel besser als erwartet und dann geht es für mich immer mehr und mehr ab und der, der Film hat immer wieder zwischendurch so einen so Punkt, wo ich sage, oh wow, ähm, richtig gut gefilmt, äh, irgendwie Mm. gefällt mir richtig gut, aber dann eben jedes Mal, wenn er sich so um, wenn er sich dieser Slapstick-Einlagen bedient, die, mm. wenn man sie rauskürzen würde, wenn man Sheriff Pepper rauskürzen würde mm. oder diese ganze Flugstundennummer mit der dicken alten Frau mit den dicken Brillengläsern, mm. der, der, der Film wäre sowas von, er wäre um zwei Klassen besser. Und es tut mir einfach so leid, weil es für mich irgendwie so, so irgendwie, das ist für, sind für mich so Momente nicht nur der verpassten Chancen, sondern einfach Sachen, die den Film aktiv schlechter machen und die, wenn sie wenn man sie nicht mit reingenommen hätte, irgendwie einen viel besseren Film ergeben würden. Also ja. mir tut es immer richtig weh, wenn eigentlich inmitten einer relativ coolen, spannenden Verfolgungsjagd, die dann plötzlich so zum Stillstand kommt, weil diese, diese Comedy-Einlage mit der, mit der dicken Frau und ihren Flugstunden da, da reingeschoben wird. Ja. Oder man irgendwie die achte Einstellung sieht von Sheriff Pepper, der mit hochrotem Kopf und Schwitzen sich da aufregt. Ja. Ähm, na ja Schade, also und ich finde äh, Leben und Sterben lassen ist dann überhaupt nicht schlecht. Aber mh. er hat diese Momente, die mich mh, mh, ich gar nicht mag.
1: Ja, wie gesagt, dazu kann ich, kann ich natürlich nicht, nicht viel sagen, außer dass sie mich, mich diese Momente nicht so sehr stören. Mh. Ich aber durchaus sehe, dass sie dass sie eigentlich, also ich, ich sehe deine Punkte ganz, ganz deutlich. Ja, Und ich bin da, bin da auch voll, voll auf, deiner, auf deiner Seite. Ich kann aber durchaus auch verstehen, warum sie das halt reingenommen haben. Vielleicht auch aus Angst, weil sie dachten, wenn sie so eine wenn sie so eine prinzipiell miesen Stories, wie eben diese ganze Drogengeschichte und sowas da reinnehmen, dann brauchen sie irgendwas für die Leute, die halt eben nicht so, so schwermütige Gedanken nachhängen wollen, wenn sie einen ja. Film gucken, weißt du? Ähm, ja. Und deswegen haben sie das vermutlich mit reingenommen und auf einmal festgestellt, hoppala, damit haben wir Erfolg. Und das ist eben... Ich, ich glaube, was ich halt viel schlimmer finde, ist, dass das eben äh, die späteren Bond-Filme so, be so, so beeinflusst hat. Mhm. Ja, ich glaube, in, direkt im Leben und Sterben lassen nehme ich es nicht mal krumm. Ja, nur, im, dass, dass Pepper halt nur nochmal auftaucht. Ja und, 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 äh, ja, und so eine Sache halt.
0: <lacht> ähm, ja, wir können gleich zu so Kategorien kommen. Ich finde, äh, ja. find, also. Ich möchte aber vorweg wirklich sagen, äh, es ist, ist irgendwie kein... Sch also für mich kommen so die, die richtigen Tiefpunkte kommen für mich noch so. Ich finde, ja, Leben ja. und Sterben lassen irgendwie ist insgesamt wirklich wirklich gelungen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese ganzen zeitgeistigen Anspielungen bis zu einem gewissen Punkt, diese ganzen, diese ganzen Plotation-Blickwinkel wirklich ganz schick. Das ist ja amüsant, vor allem im Kontrast eben mit, mit, mit 007. Ich finde auch ja. diese... Äh, diese ganze diese ganze Schnitzeljagd, Krimi-Handlung, gar nicht so verkehrt, auch wenn es natürlich nach hinten und vorne keinen Sinn ergibt und eigentlich... der nicht wirklich spioniert, er, er jagt eigentlich eher so Clues hinterher und wenn er den eingefunden hat, dann kommt, findet er eben zum nächsten. Und hat Wobei ich das Gefühl... Hm?
1: Ja, wo, das ist erstmal richtig, aber ich habe das Gefühl, es ist eine der stringentesten Handlungen. <lacht>
0: du hast recht, im Vergleich zu späteren Bonds auf jeden Fall. Ja, und
1: auch, auch was wir, was wir schon hatten, mhm. ehrlicherweise. Ja. Also äh, ich, ich, ich denke da an, was ich kann auch ich klaue russische und amerikanische Raumschiffe aus dem Orbit, mhm. ja, um, um, um die Welt mit einem ähm, Atomkrieg zu bedrohen und dann irgendwie noch bei der Gelegenheit irgendwie das Gold in Fort Knox zu vergiften. Und, also ehrlicherweise da ist, ja, da ist ja der Plan von Kananga äh, fast, schon, fast schon durchführbar.
0: Ja, 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 ja. Und äh, ja, ich, äh, ich, ich mag, ich. ich äh. Wir reden ja gleich noch über über, über Kananga. Ähm, Kananga. Äh, kommen kommen wir zu unseren zu unseren zu unseren fünf fünf Kategorien. Ähm. Ich hätte einfach noch so viel mehr zu sagen überlegen. Ich, Ja, egal. Nee, so. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Ja, was mir eben auffiel, ist eine Sache vielleicht noch, die mir wirklich auffiel, erwähnenswert finde, es ist zumindest mein Eindruck und du kannst mich gerne korrigieren, ist, ich hatte so bei ähm, eine Sache, die mich beim Lazenby Bond enorm, nicht enorm gestört hat, aber die eben schon auffiel, war, dass sie einen immer wieder daran erinnerten hey, guck mal, vorher war, war es ein anderer Bond und das ist aber immer noch derselbe Bond und hier lass dich nicht irritieren von dem neuen Darsteller, denn, mhm. äh, guck mal, hier, deswegen zeigen sie irgendwie, deswegen, weiß ich nicht, äh, Five, five Lazenby, äh, die, die, die Titelmelodie von Goldfinger, deswegen holt er irgendwie äh, Gadgets aus den alten Filmen aus seiner Schublade und erinnert ja. sich sentimental daran, deswegen ist im Lazenby-Vorspann sogar sogar Einstellung aus den alten Bond-Filmen enthalten und er kommentiert ja. das sogar noch so viel an. Also irgendwie scheinen sie einen immer dran zu erinnern zu wollen, so ach hier komm, es ist immer noch Bonn, macht euch keine Sorgen, kommt, ihr vertraut uns, wir, wir nehmen euch an die Hand. Und nehmen und sterben lassen habe ich eben manchmal so das Gefühl, weil so bestimmte, so bestimmte Bonn-Standards komplett fehlen, dass sie wirklich auf Biegen und Brechen versuchen, sich irgendwie hier so zu lösen von den vorherigen Filmen. Ja. Und ich finde, das haben sie in späteren Filmen eleganter geschafft. In Casino Royale zum Beispiel, also wir werden aber darüber reden, wenn wir zu Casino Royale kommen. Hier finde ich es fast schon so ein bisschen. Hier fehlt mir fast schon sogar ein bisschen viel. Und ja. nicht zuletzt, dass zum Beispiel Bond überhaupt keinen Martini ordern darf, sondern Bourbon trinken muss. Was ja. soll denn das? Ich meine, so britisch wie er war, bist ja kein Bond und ausgerechnet er muss Bourbon trinken. Ja. Nee. Ah.
1: <lacht> also sagen wir, da finde ich es aber ein bisschen schwierig, wenn du, wenn wenn du. Wenn oder anders gesagt, du hast recht, ja. das ist mir auch aufgefallen, dass ich versuchen, ihn eben äh, zu lösen. Deswegen sagte ich ja auch gerade, dass er eben, dass er eben nicht so, so, so permanent die Zam Kamera zwinkert. Ja? <lacht> ähm, aber äh, ich finde es ein bisschen schwierig, dann da Casino Real ranzubringen. Ja? So. Nee,
0: ich meine, du so
1: sich aus, als ob mich das interessiert. Ja,
0: ja. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja, aber, äh, ich sage das es ist nicht das einzige Mal, dass die Bond-Reihe versucht, so alten, alten Mustern oder irgendwie gewohnten Standards so einen neuen Spin abzugewinnen. Ja, das ist, das aber ich, ja, also ich, das, das finde ich eben okay, aber sie also irgendwie komplett dran zu geben und zu sagen, okay, lass uns mal irgendwie uns komplett davon lösen. Hm. Hm. Naja. Schwierig.
1: Aber, aber äh, ich, ich, ich glaube, es ist deswegen so schwierig bei... Ähm, äh, Live and Let Die, weil eben einfach durch die Präsenz von Roger Moore die, der Lösungsprozess äh, so, noch deutlicher ist als bei als bei B. Mhm.
0: weil
1: weil er eben im Prinzip also wenn wenn es wie soll ich sagen es ist halt nicht so flapsig wie bei wie bei die 2 aber wenn, wenn Tony Curtis aus der, aus irgendwie aus der Kulisse springen würde und irgendwie ihn, ihn mein Lordchen nennen würde, es hätte mich nicht <lacht> <lacht> weil, weil weil er eben äh, es ist halt nochmal Roger Moore ja und ja. Ähm, wenn, wenn er da eben in diesem unglaublich schnicken äh, Mantel durch Harlem läuft und dann irgendwie äh, äh, seine seine, seine Autofahrerhandschuhe anhat und all das das ist eben schon mal eine völlig andere Nummer als als, äh, als Connery
0: ja, die zwei war glaube ich in, in zumindest in Großbritannien und nicht mal so ein Riesenerfolg ich glaube die Produzenten hatten eher Angst dass die Leute immer an Simon Templar denken wenn ja, sie richtig, ja. Roger Moore sehen aber ich, ich verstehe diese Bedenken auch und ich finde, sie haben es nicht ganz geschafft, ihn davon zu lösen. Ich meine, Roger Moore hat eben als Schauspieler nur so ein begrenztes Repertoire, möchte ich es mal sagen. Ist nicht oh schlecht, man. aber er, er spielt eben alles so mit dem Augenzwinkern. Das kann man ihm nicht abgewöhnen. Also man sieht immer, selbst in sehr dramatischen Situationen hat man immer das Gefühl, der, der hat nicht wirklich Angst. Da ist keine Unsicherheit. Wenn nee, er da das im, im Tümpel steht zwischen Krokodilen.
1: Das ist absolut, absolut was immer ein so eine großartige Szene ist. Ja, ja. Ähm, äh, das ist absolut richtig, aber ich meine, das ist ja natürlich auch ein, eine, eine, eine Eigenschaft, die er schon bei, bei den Mavericks mit dabei hatte. Ach, ja. Also, was mich interessiert dass James Garner gestorben ist, weil ich sehr, sehr traurig finde.
0: Oh, ist er? Ja, vor ein paar Tagen. Hm. Oh je. Ja. Er war aber auch wahrscheinlich schon sehr betagt, oder?
1: Ich glaube, er war auch was, irgendwie, was mit, mit der 80 oder so. Ah ja. Ah, ja. Egal.
0: Es hm? trifft immer die Guten. <lacht> ähm. <lacht> So, äh, wir kommen zu unseren fünf Kategorien. Wieder einmal habe ich hier meinen mein Notizzettel ver verloren, aber wir kriegen das mhm. hin. Äh, die fünf Kategorien, äh, nach denen, über die wir kurz sprechen, ist, erlauben uns nochmal so auf einige wichtige Aspekte einzugehen und für nochmal qualitativ so ein bisschen einzuordnen, zumindest nach diesen sehr oberflächlichen Standards, nämlich äh, Titelsong, Bond Girl, Schurke, Gadget und Lieblingsszene. So, erste Kategorie ist Titelsong, ne? Ähm, Nobody, nobody Does It Better or Worse, uh, dein, deine Meinung zum Titelsong, äh, der da heißt wie der Film.
1: Ja. Von geschrieben von,
0: von ja, äh, ich glaube, ist es eigentlich das erste Mal, dass ein Titelsong nicht von John Barry geschrieben wurde? Weiß ich nicht. Ich meine, ich meine, es ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Premiere. Ich glaube, alle anderen Lieder wurden auch von John Barry geschrieben bisher.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das... Ähm äh, Paul McCartney so teuer war, dass sie irgendwie, dass, dass sie irgendwie für den Rest der Musiker kein richtigen, ein richtiges Budget hatten oder so. <lacht> das, ist nicht richtig, das hatte ich gelesen, ja.
0: <lacht> um, also sie schöpfen, sie also sie, sie, sie holen viel aus dem Song raus und der wird immer wieder angespielt während des Shop ja.
1: es ist auch ein cooler Song. Ja, es ist ein also super Song. Also ja. Ich ich bin ich bin ich bin kein großer McCartney Fan und ich ähm ähm Sagen wir mal, die wings phase fand ich größtenteils wirklich anstrengend. Ich sag mal Mall of Kintyre und so. <lacht> ähm, aber äh, das Ding ist ziemlich cool. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich, ja. ich, ich, mag, ich mag den Song. Er ist, er ist allerdings gleichzeitig auch sehr untypisch bondig.
0: Ja. ja. Ich schließe mich an. Ich mag einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, äh, zusammen mit seiner Frau Linda geschrieben und äh, ja es gibt diese, also äh, nennt man das The Bridge? Es ist nicht der, der, der Chorus, es ist nicht der Refrain, es ist dieses äh, What does it matter to you? Diese diese, diese Gypsy, Calypso, Reggae ähm, Überleitung, ah, ja. Ja, das ist, das die finde ich immer total doof. Ja. Also äh, weil Der Song ist einfach rockig und er ist gut so wie er ist und dann kommt ja. dieses du, 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 du von wegen, lass uns mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringen hier. Ja,
1: aber das ist genau das Problem, was ich immer mit den Wings hatte. Also von daher... <lacht> Ich, 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 ich halte mich da lieber an, an <lacht> Egal. Ähm, äh, wie gesagt, ich, ich finde den, find den Song aber ziemlich cool. Ich finde ihn auch ich, ansonsten sehr, sehr passend zum Film. Mhm. Äh, ich finde es eine gute Entscheidung, ein bisschen rockiger zu werden für, ein, ja. für einen Titelsong. Ja. Äh, sich eben auch an der Stelle sehr von diesem Titel, von diesem, von diesem, Diktat zu lösen, dieses das, wenn es schon nicht Shirley Bessie singt, dann muss es dann wenigstens so klingen, Diktat irgendwie. Also <lacht> auf, 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 das ist oder?
0: deine Theorie, ich finde die gut, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass John Barry bis, weiß ich nicht, 30 Jahre lang jeden Bond-Song komponiert hat und er vielleicht nichts anderes kann. Das also, kann allerdings auch sein, ja. ja. Obwohl, später haben sie dann Duran Duran und so, ich glaube, also Duran Duran war, glaube ich, der erste Song was war das im U2Kill? Ja. Ich glaube, mit dem die richtig Kohle gemacht haben und seitdem haben sie, glaube ich, gesagt, okay, jetzt äh, holen wir uns immer den heißesten Star an, den es gerade so gibt. Ja, ähm, ja,
1: ich weiß nicht, Tom Jones war glaube ich, damals auch schon ziemlich angesagt, oder?
0: Ich dachte immer, Tom Jones war eher so, 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 so eine Varieté-Casino, äh, weiß ich, Vegas größer und nie so ein richtiger Poster gewesen, aber hey, oh. äh, okay. du bist da, glaube ich, Besser vorgebildet. Genauso Wings-mäßig auch besser vorgebildet als ich. Ich habe keine
1: Ahnung. Ähm, <lacht> ich ja, ich, ich, ich finde den Song ziemlich gut. Ich finde, ja. er ist im Nachhinein also, etwas überstrapaziert. Mhm. Man hört ihn doch recht häufig.
0: Uh, who's your pussy? Ähm, dein liebstes Bond-Girl. Ich habe wenige Bond-Girls in Erinnerung. Aus, äh ich würde
1: gerade sagen, was ist denn da die Auswahl? Außer Solitär fällt mir niemand
0: ein. Nee, mir auch nicht. Ähm, aber Solitär dann dafür richtig, denn nicht nur ja. darf er sie flachlegen, er darf sie auch gleich entjungfern mit einem billigen ja. Kartenspielertrick. Was ist natürlich irgendwie ziemlich heftig. Also, wenn man sich so, der Film geht vorbei und man denkt sich, ja, okay, Bond hat sein übliches Ding gemacht. Man denkt sich, warte mal, der hat da gerade eine Frau, die, ist, äh, die war tatsächlich hellseherisch begabt. Noch dazu ist sie irgendwie gerade 20 Jahre alt oder so, irgendwie sexuell total unbeleckt. Er hat die einfach mit einem billigen Taschenspielertrick flachgelegt <lacht> Und ja. ihr irgendwie ihre, ihre übernatürliche Gabe geraubt. Dieses Schwein. <lacht> ja. Also, naja. Okay. Ähm, das konnte ich glaub, ehrlich. Das, das, ja. hab ich habe mich
1: das nie wahrgenommen, <lacht> wenn dich das so stört. Ich finde, ich finde aber, ich finde finde sie halt eine wichtige Figur innerhalb des Films, was an sich ja schon mal selten ist. Hm. Ich meine, das im Prinzip an dieser Figur und an ihrer, an ihrer Begabung, ähm, wie du ganz richtig sagtest, eben so viel äh, Plot hängt, hm. finde ich ganz erstaunlich. Hatten wir nur sehr selten bisher mit, mit, mit Bond Girls. Ähm... Aber dafür finde ich es eigentlich gut. Also, ich, 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 ich
0: sehe die eigentlich gerne. Ja. Es beginnt eine schöne Tradition, wollte ich noch sagen, nämlich dass äh, alle, alle Moore-Bond-Girls massiv jünger sind als Roger Moore selber. Ja. Also, okay. Roger Moore war, glaube ich, 45 oder 44 und Jane ja. Seymour war 21. Ah, okay. Äh, das ändert sich dann auch nicht in der, <lacht> der Moore-Periode. So groß, wird immer nur leim, nur er wird immer älter, oder? Ja. Hm, verdammt. Ich glaube, in der virtual äh, äh, kill ist sein, sein Bond-Girl irgendwie 23 äh. oder so. Und er ist 58. Also.
1: Okay. <lacht> Na gut. Ähm, ja, nee, wie gesagt, aber dennoch ist es äh, also sicherlich kein, kein absoluter äh, kein absolutes Highlight, äh, rollentechnisch äh, und von der Präsenz her in der, in der gesamten Reihe, aber durchaus in, also innerhalb des Films, des Filmgefüges äh, absolut in Ordnung, ja.
0: Ah, Super Schurke oder Spitzbube, dein Eindruck zum, zum Bö Bond-Bösewicht und der Oberbösewicht das ist ja ich... Dr. Kananga. Jafit genau. Koto.
1: Ja, Jafit Koto ist großartig, wie ich finde. Ich finde Mr. Big albern. Mhm. Also auch, auch das durchaus, als ich das als Kind gesehen habe, habe ich schon habe ich relativ flieg verstanden, dass das eine schlechte Maske ist. Mhm. Also, das ist also, das ist kein, wie wir sagen, die, die Offenbarung ist jetzt nicht so dramatisch, äh, äh, wie man es vielleicht glauben könnte. Ähm, ähm, ja, Koto, wie gesagt, macht die Sache sehr, sehr gut. Ich finde, er, er ist ein guter Schurke. Ich, ich mag, dass er relativ, also mit Ausnahme von dem. Tarot-Dingens und, und der und der, Maskerade, äh, aber relativ bodenständig ist als, als Bösewicht. Ähm, von daher finde ich ja halt die, also nach der Einschätzung deiner äh, deiner Kategorien, müsste es eigentlich eher Spitzbube sein. Hm. Aber ich finde das in dem Fall nicht mehr schlecht. Also du musst
0: dich da gar nicht aufhängen.
1: <lacht> nein, aber ich finde das, find das gerade keine, keine, keine unclevere Sache. Da halt einfach die Sachen ein bisschen auf dem Boden zu halten.
0: Ja. Ich finde den, find den Schurken schwach. Ich mag den Darsteller gern. Ich bin nur diesen Homicide-Fan, muss ich sagen. Also diese, die TV-Serie Homicide, ja. nicht der Film. Ähm, und da spielt Jaffel Kote die Hauptrolle. Ich habe alle irgendwie sechs, sieben Staffeln geguckt. Ich bin, weiß nicht, äh, ich, ich, ich mag ihn in Bone. Also diesem alten Larry Cohn-Film. Also ich finde das einfach ein supergut, super sympathischer, charismatischer Darsteller. Ich kaufe ihm den Schurken nicht so richtig ab. Okay. Um, ich bin immer noch hin und her gerissen, ich habe vorhin über seinen Abgang gemeckert, es gibt Momente, in denen ich den sogar richtig toll finde, in ich denke, okay, das ist jetzt so wieder so albern, mein Gott, sei es drum, es ist irgendwie schon wieder richtig witzig, ich finde es tricktechnisch nicht so wahnsinnig gut gelöst, wenn er da äh, explodiert, da hat man irgendwie so hart reingezoomt, glaube ich, ja. weil der, der Special-Effekt nicht so richtig toll aussah, vermutlich. Ja, das
1: kann sein, ja. Vermutlich, ja. Ja, der, Ab der Abgang ist blöd. Die fand ich, glaube ich, auch damals schon blöd. Sagen wir mal, auch die, auch die Idee mit den äh, freaking Sharks with freaking laser äh, Beams attached to their heads ist eben auch schon ein bisschen abgelutscht. Ja? Also die Da ist... Ich, ich habe so das Gefühl, da wollten sie ganz dringend noch, irgendwie noch einen draufsetzen, kurz vor Schluss, äh, und, und, und haben sich dann irgendwie noch bei Standards bedient, die dann gar nicht so gut waren. Mhm. Weil, also, ich, ich, ich hab so das Gefühl, Kananga selber ist eben einfach eine gute Figur für den Hintergrund. Ne? Der, der, der muss eigentlich keinen so einen fiesen Abgang haben, finde ich. Äh, Hätte es lieber noch irgendwie eine Voodoo-Geschichte irgendwie geben können mit, mit Baron Sandy oder sowas. Hm. Weil dessen Abgang fand ich auch zum Beispiel relativ schwach. Erst er ist sehr cool und dann ja, dann fliegt er halt in den Sarg, na super. Also, da... Aber am Ende,
0: am Ende sitzt er doch auf dem Zug, oder?
1: Ja, das ja. war natürlich vor allem für uns, für als, als, als Kinderzuschauer, sehr gruselig. Ja,
0: als Kinderzuschauer. Kinderzuschauer.
1: <lacht> Aber, äh, ja, sch schwierige, schwierige, schwierige Nummer heute.
0: Halt. Ja. Um eine sache die ich hier noch nebenbei wie gerade gerade gelesen der hat hier so reden ist äh, zu, zu deinem punkt der sie hatten kein geld mehr für die filmmusik natürlich weil ich gerade eben john barry erwähnte john barry war tatsächlich diesmal hat ist ist der erste bond film für den john barry nicht die musik geschrieben hat sondern george ja. martin ja. Äh, der Ach, ehemalige ja. beatles produzent ja klar. Äh, weil weil sie ihn wahrscheinlich günstig bekommen haben über über <lacht> über, über connections mit paul ja, ich ähm, sehr, sehr interessant. Zu dem ganzen Rassismus-Thema, weil wir noch gerade beim Schurken sind, bevor wir zum Gadget gehen, äh, wollte ich noch sagen, also ich habe mal Auszüge gesehen aus der Romanvorlage und dieses ganze Thema, also mein ganzer äh, leiser Vorwurf mit dem, mit dem etwas dummen Rassismus ist auch viel auf die Romanvorlage eben zurückzuführen, wobei es mich da gewundert hat, dass sie da nicht ein bisschen mehr weiter weggegangen sind vom Originaltext, was sie eben auch bei äh, anderen anderen Roman gemacht haben. Zum Beispiel glaube ich, Thunderball hat nicht wirklich noch irgendwas mit der Romanvorlage zu tun. Ja. Und ähm, hier ja, haben sich irgendwie nicht so weit gelöst, aber die Romanvorlage, ich habe mal ein paar Auszüge gelesen, ich kann mir das eigentlich nicht antun, das ganze Ding zu lesen. Es ist wirklich, Ian Flemming ist wirklich unangenehm. Also wenn er irgendwie überhaupt Frauen beschreibt, Schwarze beschreibt, äh, also, das ist, ist, ist schwierig aus, heut, aus heutiger Sicht, das ist schon so, also, naja. Also man hat irgendwie, ich glaube das Gefühl, er erkennt er irgendwie, sch, weiß ich nicht, äh, dunkelhäutige Menschen nur aus de, de, dem Dschungelbuch und irgendwelchen, <lacht> äh, weiß ich nicht, Afrika-Büchern, Expeditions- Hand, äh, Tagebüchern aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, also sehr, sehr merkwürdig. Okay, äh, Gadget, mir fällt gar nicht so viel ein. Rohkarten-Set. Ähm, ja. Und die, die Kugel. Die, die Kugel, Kugel, ja. Die Aufblaskugel.
1: Ja. Ich glaube, das, das ist aber auch so ein Punkt, wo sie versuchen, sich halt ein bisschen zurückzuhalten. Vielleicht, um, ja. vielleicht, um halt so was ähnliches zu entwickeln wie ein, wie ein eigenes Ding, so, 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 was er ja nicht, ja nicht lange halten sollte. Um, ja, nö, mir fällt auch nichts ein. Großartig. Von daher ist das äh, vermutlich eher Gadget-Arm.
0: Ja. So, die Lieblingsszene.
1: Die Lieblingsszene. Ja. Ach, es gibt so viele. Ähm, ein, paar, ein paar haben wir schon erwähnt, wie zum Beispiel diese, das, das, das Begräbnis-Ding. Also mhm. die... die, die äh, äh, na, die Dixie-Band da. Ja. Ähm, ich mag fast alles, was irgendwie mit dem Voodoo-Dings zu tun hat. Ziemlich gerne sogar. Also alles, was mit Boris zum Beispiel zu tun hat, finde ich ziemlich cool, immer noch. Ähm, ich finde die, äh, finde find das, find das Springen über, über äh, Krokodile auch immer noch sehr, sehr lustig.
0: Mhm. Ähm, ja, ich ich glaube, ich hatte, ich hatte das Making-of gesehen. Ich glaube, das hat erst mal im fünften oder sechsten Versuch geklappt. Also der, der arme Stuntman musste da irgendwie fünf, sechs Mal rüber und das waren eine echte Krokodile, die sie irgendwie festgebunden äh? haben. Also Am
1: wenn Krokodil. ich mich nicht irre, war das war, war, war das, war der, der Typ, der da rüber gesprungen ist, sogar der, ähm, der, der Typ, dem, dem die Krokodilform ja. gehörte, der, der hieß Kananga, weswegen so dem <lacht> Hatte
0: ja, sehr schön. Das kann sogar sein. Ich weiß, oh ja, ja, das stimmt. Dem gehörte das und ich, ich meine, um, um die irgendwie so in Reihe zu kriegen, haben die die irgendwie festgebunden. Ja. Also, ähm, ja. aber es gibt da so ein paar Aufnahmen, wo sie nach ihm schnappen und es sieht echt böse aus. Also von ja. diesen irgendwie vier oder fünf missglückten Takes gibt es irgendwie im Making Of auf der DVD auch ein paar schöne Aufnahmen und das sieht okay. nicht, nicht angenehm aus. Also nee. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein, eine meiner Lieblingsszenen und ich finde ehrlich gesagt, also bis heute, was so, wo wir wieder beim Gruselfaktor sind, was diese, diesen, diesen, den größten, gruselhaften, gruselhafte, gruselige Wirkung auf mich hatte, war das, ähm, war wenn Baron Samdi, also dieser 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 Porzellanausgabe von ihm, da der Kopf oh ja. weggeschossen wird, oh ja. man sieht eben noch, wie sich seine Augen bewegen, also das finde ja. ich so, mit, mit so optischen Tricks sehr, sehr schön gelöst. Und ich finde das auch heute noch sehr schick. Ich finde das ist ein super, ein sehr, sehr überzeugender, schön gemachter Trick. Und ehrlich gesagt schon komplett unerwartet. Ja. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und äh, ich, ich vergesse die Szene auch immer mal gerne wieder und ich war auch diesmal wirklich überrascht. Ja. Sehr hübsch gemacht.
1: Ja, ich finde ich find halt nur so schade, dass das irgendwie nirgendwo hinführt. Das ist richtig, ja. Ja, dass, 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 halt diese, dass, dieser, dass der ganze übernatürliche Kram eben irgendwie unkommentiert bleibt und irgendwie... Ja, weiß ich
0: nicht. Was sagt Bond im Englischen und im Deutschen, wenn er am Ende dem Henchman Tihi ähm, die Armprothese rausreißt? Ei, ich, ja, es,
1: es war ein wirklich blöder Spruch, weil das hat mich auch gestört.
0: Was, äh, äh, was, was hast du noch in Erinnerung, die englische oder die deutsche Fassung?
1: Äh ich habe beides nicht in Erinnerung, ich habe aber die englische Fassung gesehen jetzt gerade. Die ich englische
0: Fassung ist, äh, solitär fragt, what are you doing? Und er sagt, I'm just being disarming. Ja, ja. Und im Deutschen sagt er, ähm, sagt Solitaire mit, mit, mit Blick auf den, auf den Arm, also man kann, äh, da ist ein bisschen umgetextet, um, um was ist das? Und äh, Moore antwortet, der Arm von dem Armleuchter.
1: Auch schön. <lacht> ähm, ja, sagen wir mal, die diese, diese ich glaube, hier fängt es eben an, also andersrum, One-Liner One gab es ja vorher auch schon. Aber hier fängt es an, dass es halt wirklich, dass es zwanghaft wird. Also sozusagen ein, der, der, der moor der bond leidet irgendwie an One-Liner-Tourette oder sowas. Der, der kann nicht anders. Der muss immer irgendeinen blöden Spruch zu allem loslassen.
0: Ja. Und so kommen wir zum Ende. Ja. Von einem durchwachsenen Bond. Also, die du, du magst gut. ihn ja lieber als ich. aber ja, ich mag ihn
1: gerne. Ich,
0: ich habe ein bisschen Schiss vor dem Mal mit dem Goldenen Colt, weil das war früher einer meiner absoluten Lieblinge. Und ich habe hm. Angst, dass der nicht mehr so gut ist. Weil der ist irgendwie so, der ist allgemein so im, im, im Fandom, im, im Rahmen des Bond-Kanons nicht, kommt er nie so gut weg. Ja. Und ich habe oh, hab echt große Sorge, dass da so meine Erinnerung <lacht> mich so ein bisschen im Stich lässt und er wirklich nicht gut ist. Aber mal sehen.
1: Wir werden, es, wir werden es rausfinden.
0: Also, womit auch schon verraten ist, worüber wir nächste Woche sprechen. Wir sparen uns mhm. diesmal die dramatische, dramaturgische Pause. Äh, reden gleich nächste Woche weiter über Bond. Und zwar über Der Mann mit dem goldenen Colt. Ich äh, glaube, 75 war es dann oder 74. Wir werden es rausfinden mit, Shaw, mit äh, Christopher Lee mhm. als Bösewicht. Und äh, worüber reden wir noch, Daniel?
1: Ja, passenderweise äh, reden wir über einen ein, ein Kultfilm, den wir uns schon seit äh, drei Jahren wenigstens irgendwie... Äh, äh, vorgenommen haben und jetzt passt er endlich mal, äh, nämlich äh, äh, Richard Erfmanns Forbidden Zone.
0: Genau, der war Thema in unserem allerersten Podcast äh, vor drei Jahren im Intro. <lacht> <lacht> äh, Weil den hatte ich da gerade geguckt und wir ja. hatten kurz darüber geredet und haben ich glaube, seitdem hing der immer so in der Luft von wegen. Irgendwann, irgendwann finden wir einen Vorwand. Jetzt haben wir eben äh, R. Äh, in, in, in dem Goldenen Colt und äh, so und das passt irgendwie schon. Ja. Äh, wo, wo? Oh Gott, jetzt musst du nachreichen, wo man dich online findet.
1: Jetzt muss ich nachreichen. Ich reiche einfach mal vor. Die meisten ich Leute schalten
0: nämlich jetzt ab. Die wissen schon, was nächste Woche kommt. Denken, jetzt lohnt es sich ah, nicht mehr. Verdammt, 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 ähm, oh, vielleicht doch, sollte doch, wir noch, Ich, ich, ich überlege mir noch was Schönes als Goodie, so als Akustisches für, für hinten dran. Äh, erzähl ah, mal.
1: Ein Fuchs. Bis dahin sage ich aber mal, dass man mich auf äh, www.alinafox.de findet, wo man äh, Abenteuer-Comics von mir lesen kann. Achso, und, Ach so, und äh, Hörspiele gibt es davon natürlich auch. Die gibt es dann bei Amazon zu kaufen. Ja.
0: Ähm, meine Wenigkeit findet man auf barnuskino.com. Feedback bitte an Patrick.barnuskino.com. Facebook.com slash barnuskino, um uns zu liken. Auf Twitter at barnuskino, um uns zu folgen. Und äh, auf letterboxd.com findet man mich unter slash Lomi, l o h -M i Dort kann man mein Filmtagebuch auch mitverfolgen. Zum Beispiel, wenn man denn wissen will, welche irgendwie zwölf weiteren Filme außer den vier genannten heute im Intro ich gesehen habe in den letzten zwei Wochen. Ähm, ja, und das Goodie wäre, ich finde echt, ähm, in Berlin gibt es echt schlechte Brötchen. Weil Ach so. ich war letztens wieder bei meinen Eltern im südlicheren Teil von Deutschland und da heißen die Brötchen, auch nee, oh, nicht Schrippen, sondern Brötchen und die schmecken echt viel besser da. Und das ist das akustische Goodie, was ich mir gerade noch so überlegt habe. Das so enttäuscht ja sogar mich. <lacht> <lacht> also mal <lacht> gut, sag mal. Ja. Weisheit zur Nacht. Ja. Ja. Ich
1: danke dir dafür.
0: Ja. Gute Nacht, Daniel. Schlaf gut. Bis Tschüss.